1: Tous les mois, les trois amoureux de chansons que nous sommes, nous faisons, vous faisons découvrir nos coups de cœur d'hier et surtout d'aujourd'hui. Mais de temps à autre, on invite des copains, des artistes qui nous accompagnent depuis de nombreuses années qu'on a croisés de festivals en émissions de radio ou en salle de concert. Au printemps 2002, Jeanne et Vincent faisaient leur début parisien sur la scène du Théâtre de l'Européen, alors que tes parents étaient déjà en haute rotation sur France Inter. Dans ce début de siècle troublé par les attentats et la guerre, ce qui n'a malheureusement pas beaucoup changé, Delerme débarque avec ses chansons intimistes. Il irrite quelques grincheux au début, mais nombreux vont tomber sous le charme de sa tendresse, de son humour et de sa plume. Il faut aller voir Vincent Delerme sur scène. C'est une phrase qu'on a entendue répéter à l'envie et encore aujourd'hui par celles et ceux qui sont tombés euh, amoureux à le voir sur scène avec son piano. Vingt ans après et toujours sans autotune, Delerme reste un artiste à part sur la scène française qui fait, ce qu'on aime bien par ici, tomber quelques barrières et valser les étiquettes. Aller au hasard, il a collaboré avec le producteur techno French 79. Il Photographe, Il a écrit des livres jeunesse, dont un lu avec euh, beaucoup de plaisir par Jean Rochefort. Il a réalisé un film qui s'appelle « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». En 2019, il a composé des BO et monté de très beaux spectacles, notamment un qui s'appelle « Memory », créé en 2011 au Bouffe du Nord avec Macha Makayev. Celui dont un des vêtements préférés est le col roulé d'Antoine Douanel dans les 400 coups de Truffaut. Coucou, monsieur le ministre. Vient ce soir dans Serge Lémission en T-shirt fêter ses 20 ans de carrière avant la sortie d'un très beau coffret collector, comme il sait si bien les faire le 28 octobre chez Tôt ou Tard et pour se souvenir de ses débuts à l'Européen avec Jeanne Gérald, ben je vous propose qu'on lui laisse la parole.
3: Et je vois très bien ta robe sur la scène visage de profil, aventura, la loge, le bordel, les quatre semaines, la place de Clichy, ce printemps-là, à Nantes et à Rouen, les rêves sont les mêmes, nos deux noms, Sur la place, on traîne, on s'achète un truc et on s'assoit avec Jeanne.
1: Jeanne, Vincent Delerme sur la Tsuga Radio. Bonjour Vincent Delerme.
4: Mais bah bonjour. Ah bah
1: bonjour, bah bienvenue. Sympa, <rire>
4: je suis content d'être
1: Bonjour Patrice Bardot et Didier Varro. Oui, bonjour. Bonjour.
5: bonjour. Bonsoir, Bonsoir. Donc,
6: euh, Didier est arrivé à l'heure donc euh, Vincent peut être fier quand Oui j'allais dire, dire pour définir ouais. Vincent Delherme ma relation à Vincent Delherme ah c'est oui, le chanteur à... le seul <rire> chanteur au monde qui me fait arriver à l'heure voilà. Même <rire> chez là y était pas arrivé quand <rire> <gros. Ouais>,
5: même
4: <rire> un petit autocollant sur le nouvel album euh, <rire> <faut marquer> ça
1: <rire> J'ai dans les mains un très bel objet euh, qui sortira le, le 20 enfin j'en ai plusieurs d'ailleurs mais voilà je le cherche le 28 octobre un coffret collector euh, tu aimes bien ça hein, fabriquer des objets depuis euh, 20 ans un coffret collector qui s'appelle Comme une histoire, sans parole, Vincent Delerme. Dedans, il y a plein de choses. Et il y a ce ticket. Ce ticket, <rire> ça m'a fait beaucoup d'émotion de le voir. j'y étais pas, hein, je vais le dire tout de suite, je n'y étais pas. Mais qui est donc un ticket de, de concert pour l'Européen, de ces plateaux en coplato avec, enfin, en avec Jeanne Chéral. Ouais, ouais. Tu as quel souvenir justement de, de ces concerts à l'Européen il y a 20 ans, Vincent
4: bah, Déjà, le souvenir d'un truc qui était pour nous avec Jeanne. Et on on nous a fait nous rencontrer pour qu'on fasse ce truc là et d'ailleurs ils nous avaient testé euh, avant je l'avais quand même rencontré une fois sur une un double plateau en banlieue de Rouen où j'avais fait avec Jeanne et d'ailleurs je me disais putain ça va être un, un fiasco parce qu'elle faisait des vocalistes dans sa loge ça faisait un bruit de dingue et puis elle avait une manière de elle, franchement c'était très très euh, radical ce qu'elle faisait sur scène elle chantait très fort et tout Donc, je me disais wow, moi j'arrive euh, avec ma manière euh, très différente et j'étais pas certain de cet attelage au départ et euh, et après le le souvenir que j'en ai, d'abord, c'est quand même un gros pari de Vincent Farbeau et Olivier Poubelle qui produisaient nos disques et spectacles, de réserver cette salle pendant un mois en disant bah « on va mettre deux personnes que personne ne connaît et, et on va voir ce qui se passe ». Alors les premiers soirs, c'était énormément d'invités, évidemment. <rire> c'est trois quarts de salle qui étaient des gens qui avaient acheté d'autres disques de tôt ou tard, qui avaient envoyé un petit coupon et, et ça fonctionnait beaucoup comme ça à l'époque. Et puis, on en est ressorti évidemment avec deux choses. Le fait que quand on est ressorti de l'Européen, ça a existé un petit peu. L'Européen, ça a commencé vraiment le jour de la sortie de, de nos premiers albums. Moi, c'est un album studio, et Jeanne a un disque en public. Et on, vraiment, on a eu l'impression de rentrer dans une petite machine qui nous a un peu transformés et qui a fait que quand on en est reparti... Euh, voilà, les gens connaissaient un peu notre nom, enfin, dans, le, dans la chanson, hein, pas, mmh. pas dans la rue, partout. Mais euh, au-delà de ça, euh, la relation avec Jeanne qui est, qui est restée, en fait, qui est comme si on, on s'était un peu fabriqué ensemble aussi à ce moment-là. On avait fait beaucoup de choses séparément avant, elle à Nantes et moi à Rouen, mais, mais là, c'est quand même été le truc qu'on avait fantasmé chacun dans nos villes de province. Et, euh, et aussi une. Euh, bah moi je me disais en voyant Jeanne, bon bah voilà, tous les chanteurs ils savent mettre une salle dans leur poche, ça me semblait normal et puis après je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça systématiquement mais on en a gardé évidemment une relation très, je crois très tendre et au-delà de ça même par exemple si moi j'ai un Olympia à faire c'est à Jeanne que je vais envoyer un message en disant c'est quand même génial, 20 ans après on peut encore faire un Olympia, c'est ce qu'on voulait c'est ce dont on rêvait et on, a, on partage ce truc là, oui, très fort Patrice, Bardot oh Oui, c'était donc logique de faire ce, cet inédit
5: qu'on retrouve dans, dans ce corps fré qui est quand même assez incroyable, c'est un, 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 pas un best-of, ça raconte ton histoire, comment est-ce que tu le, le décrirais à des, à des oui, ça à sou... les gens qui connaissent pas, parce qu'ils ouais. le 28 octobre Ça part souvent à l'envers,
4: c'est-à-dire que tu dis que tu veux marquer le coup pour les 20 ans, que moi j'ai jamais sorti de compilation, parce que j'aime beaucoup euh, les albums et les époques, si tu veux t'as plein de chanteurs qui vont se dire, bah maintenant cette chanson-là je la chante beaucoup mieux techniquement qu'à l'époque où je l'avais enregistrée, mais... En fait, euh, bah non, tu peux rien, même si tu rechantes, euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une chanson du début de Julien Clerc, où peut-être il, peut il chevrotte un peu beaucoup. Ouais. Et mais quand même, tu es attaché à cette version du départ, parce que c'est cet vrai. arrangement, cette intensité-là du début. Et, et donc, ça n'a pas de sens de. Et, et voilà, donc j'ai jamais voulu euh, trop mélanger les albums entre eux sous forme de compilation. Et là, on s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'on peut faire et il y a tous les trucs que tu mets de côté au fur et à mesure des années en disant bah tiens, ça c'est un arrangement alternatif qu'on n'a pas gardé, de euh, tiens, il y avait cette chanson-là, elle avait d'autres paroles au début, et puis après plein de une oui, sorte mais de ça va collage au-delà de... de ça
5: parce que oui, c'est oui. vraiment une, une plongée un peu dans tes archives bah, avec ça. des bouts
4: de dialogue oui c'est vrai il peut y avoir des messages vocaux euh, laissés sur mon répondeur par euh, Souchon ou Rochefort ouais, ouais. Euh, après mmh. il faut toujours que ce soit lié évidemment à, à quelque chose qui était lié à, aux chansons mais, mais finalement souvent moi tu vois j'ai mon, mon téléphone et dedans tu as des mémos vocaux qui sont euh, bah, une petite bribe de mélodie que tu fais à capella dans la rue puis à côté de ça un arrangement qu'un arrangeur euh, t'a envoyé la veille et puis tout ça, ce télescope, et, et j'aime bien parce que mon, mon idée a toujours été d'essayer de faire des choses qui collent à la vie, qui, qui sont le reflet de ce que tu vis. Et à chaque fois, pour les albums, je me disais, ah, tiens, ce serait marrant de faire un disque comme ça, et puis honnêtement, tu te dis, ouais, non, on va quand même faire des bons arrangements, enfin des <rire> beaux arrangements entre guillemets pour toutes les chansons et que ça tienne la route. Mais là, c'était l'occasion d'avoir ce, ce collage-là, de euh, des fois des morceaux qui sont assez produits, des trucs qu'on n'a pas gardés pour certains disques, et aussi un truc qui est un peu euh, qui comptait pour moi parce que j'ai bien aimé moi. Enfin, euh, j'ai eu le sentiment de faire des chansons, par exemple, parce que j'avais entendu des gens parler de leur manière de faire des chansons et ça m'avait plu et une sorte de petite pédagogie de ça. En tout cas, de faire rentrer les gens dans dans cette bulle là et de dire bah, quand t'es chanteur ça se passe comme ça, donc il y a régulièrement aussi des trucs que je dis euh, que j'explique pour dire que tu passes d'un album à un autre et que t'as envie de faire comme ci ou comme oui, ça c'est l'impression de rentrer dans l'arrière la, boutique un peu de, oui, de oui. Vincent Doverme et la difficulté c'est qu'on voulait que ce soit quand même un disque que ce soit pas comme une, euh, un, un podcast que, que ce soit un truc qui, donc il fallait qu'il y ait aussi des inédits et que mais finalement sur chaque album t'as toujours au moins une chanson que t'as mise de côté pas bah, pour une raison ou une autre des fois c'est parce que tu trouves qu'elle ressemble... C'est un truc que j'explique dans le projet. Une fois, c'est parce qu'elle ressemble trop à Dominica. Une fois, c'est parce que c'est une chanson dont tu sais que si tu l'as fait, on va te parler que euh, des attentats du Bataclan parce qu'elle y fait écho et qu'on sort de ça et que du coup, ça va éclipser tout le reste. Donc, il y a plein de bonnes ou de mauvaises raisons qui font qu'on abandonne des choses. Et, mais c'était un, bon, un, oh un bon moment pour, pour ressortir ça. Et puis, ça permet aussi de voir les trucs qui n'avaient Définitivement aucun intérêt, qui avait pas
6: été sur album et qui sont pas non plus dans le coffret. Donc, ceux-là, tu sais que tu peux vraiment les, les balancer, Didier. Pas de best-of, mais ce travail de pédagogie, je dirais, une... la pédagogie, ça, ça, ça ressemble toujours à un truc un peu, un oui, peu oui. chiant. Et là, il y a eu un travail de pédagogie émotionnelle, notamment à travers un réseau social qui est Instagram, qui est un réseau qui te va bien puisque tu es aussi photographe. Donc, tu as aussi un œil et ce réseau, à la base, était un réseau plutôt pour euh, exprimer euh, son regard à travers la photographie. Et euh, tu as voulu euh, créer ce lien euh, très particulier euh, de l'arrière-cuisine, mais sans jamais être dans la technique ou dans les trucs un peu, un peu d'auto-justification, comme euh, finalement te dire, que, dire aux gens que Vincent Delerme, c'est aussi le public, le public qui fait partie de ce qu'est aujourd'hui Vincent Delerme, 20 ans après
4: ah oui ça a toujours compté pour moi et cette idée tu as des musiciens qui, qui vont te dire euh, quand ils vont faire un concert ce qui compte nous on fait la musique la, la meilleure qu'on peut et puis après les gens suivent ou ne suivent pas moi ça m... très tôt quand tu fais du piano voix tu es obligé de te tenir compte de ce paramètre là et de sentir qu'il des moments euh, la salle recule elle est moins là avec toi d'autres moments elle revient après si euh, à la base sur tes chansons elles-mêmes sur ce que tu as à dire tu t'as pas fait trop de concessions bah, du coup pour moi ça est pas une de tenir compte de ça et de, de tenir compte de cette énergie là et c'est vrai que que voilà moi je suis sur aucun autre réseau social qu'Instagram et, et, et donc j'ai toujours enfin j'ai essayé de le prendre assez au sérieux et d'en faire un un endroit où je dis des trucs qui bah, qui comptent pour moi, et voilà. Et on
6: pense beaucoup, en lisant ces notes, pour plus tard, comme dirait l'autre, euh, on, on pense beaucoup euh, au style qu'avait eu François Truffaut dans La nuit américaine. Cette façon de, de, de raconter, euh, comme dans une troisième dimension, euh, ce qui se passe oui, dans, dans la, la psyché. C'est
4: très juste, c'est une troisième dimension. Ouais, dans la psyché vrai. de l'artiste, quoi. Bah évidemment, c'est une idée qui me touche parce que j'aime Truffaut, mais surtout parce que j'aime Truffaut pour cette raison-là, euh, principalement, en fait, parce que c'est quelqu'un qui, qui a toujours été très fort pour... Euh te faire entrer dans sa logique au-delà de la nuit américaine, la nuit américaine est typique de, de, de sa pensée. Mais tous les écrits qu'il a pu faire, chaque fois qu'il fait une émission, c'est limpide quoi. Il va te dire euh, Ah, bah ben là, j'avais fait jouer Charles Lennart dans La Mariété en Noir, un rôle comme ça. Puis je me dis C'est complètement idiot de, de lui avoir fait jouer ça alors qu'il serait très bien là-dedans. Donc c'est pour ça que je le reprends après dans L'homme qui aimait les femmes. Et, et, et en fait, tu l'écoutes et tout te semble fluide. Et tu te dis Mais, Bah attends, moi aussi je vais faire des films. Et franchement, je pense qu'il peut donner envie à un enfant de, de 14 ans, enfin, lui donner l'impression c'est jouable et ça euh, j'ai adoré souchon aussi pour ça c'est que quelqu'un qui te donne l'impression que c'est jouable et, et, et ces artistes là ont toujours beaucoup compté pour moi ouais. euh,
1: mais pour autant euh, c'est pas une surprise quand on est allé te voir sur scène parce que c'est quelque chose qui intervient sur scène aussi le, le voilà on se souvient de spectacles où tu étais seul en scène et tu avais ce procédé de la voix off oui. qui vient justement donner euh, un peu de, méta de méta théâtralité, pardon euh, accès à, à tes réflexions à ton mot intime du genre mais avec voilà aussi beaucoup du ton humour genre bah qu'est-ce que je fous là vraiment est-ce qu'ils vont aimer cette chanson des choses comme ça qu'est-ce que ça ça permet quand tu es sur scène justement de vous donner ces ces didascalies ces notes de bas de page
4: ben, ça permet toujours hein. ah, c'est sûr qu'après évidemment que que c'est une exagération mais quand même les gens sentent que c'est un truc que tu as vraiment pensé tu vois là mm. je suis passé avant de venir à, la, à aux répétitions d'un chanteur de tout qui s'appelle Fauet qui m'a demandé juste de regarder sa balance et tout ça à un moment donné, il, il me montre une chanson où il, fait chanter, il voulait faire chanter les gens euh, un cœur, et en fait, c'est euh, le cœur qui faisait fredonner, c'était aïe 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 aïe, et puis sa copine lui a dit, mais c'est bizarre, tu fais chanter aïe aïe, aïe" euh, Il <rire> a dit, ah bon, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre Je lui bah laisse tomber, tu fais aïe 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 avec le public, puis tu dis après, ma copine m'a dit, c'était bizarre de faire chanter aïe aïe aïe, qu'est-ce que vous proposez Enfin, et en fait, si tu pars ouais. de cette logique-là, bah, les gens, ils, ils le sentent bien, que c'est un peu vrai, que tu pars d'un truc qui est, euh, et, et après, bon bah quand j'ai commencé, j'étais piano-voix, j'étais vissé au piano. J'étais omnubilé par l'idée que comme j'avais cette voix un peu étrange et, et puis que je pouvais paraître un peu arrogant, il fallait que, que les gens sachent quand même que, que je me rendais compte de ça. Et les voix étaient bien pour ça.
1: Et pour autant, pour toutes les émissions... Après, je te laisse la parole, Patrice, non, non, promis. Mais... <rire> pour toutes les émissions qu'on a faites fait ensemble à France Inter... De quoi parlez-vous euh, Tu étais <rire> le seul qui demandait euh, à, à ce qu'on retourne le piano euh, ah le oui, piano à oui, queue oui, au vrai. studio 105 de la maison de la radio et de la musique désormais euh, pour que quand tu joues euh, tu sois face au public mmh. et étais et le seul et même Samson elle est de côté Jeter je Manet est de côté toi tu demandes à, à regarder le, le public
4: oui oui ah bah même c'est souvent l'inverse c'est à dire qu'en fait quand tu places un piano sur une scène euh, à vide t'as envie que le public voit le clavier quoi c'est plus joli tu vois ouais. mais effectivement si le public voit vraiment le clavier toi t'es complètement de dos de et dos, puis euh, ouais. c'est sûr que moi je venais d'un truc un peu café théâtre à Rouen et tout qui consistait à à choper une salle en, en, à la façon qu'a fait Théâtre, quoi, tu vois, à mettre la main dessus en, en, en étant un peu acteur aussi. Donc il fallait, oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, euh, même, même en... en c'est très technique comme discussion, même en ayant le clavier un peu à l'envers, donc les gens ne voient pas, voient pas les, les, les notes du piano. Et malgré ça, je joue encore plus de travers, sur, euh, tu vois, au tabouret. Je sais que je suis complètement... Et je suis impressionné quand je vois des gens qui n'en tiennent pas compte, qui font le truc euh, complètement... Euh, parce que c'est bien aussi tu vois de, ouais. de mais moi c'est sûr que j'ai l'impression de, de, de tenir la salle de cette manière là et de jouer tabouret très haut aussi pour être au-dessus du piano. Enfin tu vois, y a beaucoup de névrose.
6: <rire> Les névroses du chanteur
4: à piano.
5: Ouais,
6: oui, ça. Oui.
4: Mais ne ça, ça donne pas des problèmes de dos. Bah, si, en fait, c'est qu'il y a des ostéopathes spécialisés par instruments qui font que les musiciens en fait. Parce que le contrebassiste il a toujours mal au même endroit. Et voilà,
1: On va quand même écouter un peu de musique, Patrice Bardot, parce que sinon on va pas y arriver. Parce que du coup, nous on écoute de la musique dans cette émission et on va te faire écouter des trucs qui ne sont pas que des trucs de Vincent Delerme. Et là, c'est ton tour, Patrice Bardot, avec quelqu'un. J'en parle d'abord. bah là, bah oui, on va quand même écouter un peu Ezekiel Payès qui sort un deuxième album solo qui s'appelle Mélopée.
5: Oui, et qui, qui est un peu sur le même principe que son précédent. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit le second euh, solo. Il me semble que c'est peut-être le troisième. Je vais vérifier. Mais en fait, <rire> c'est pas grave, c'est un bon <rire> début. Mais en fait, donc oui, Ézéchiel, euh, il met en musique des, des textes de, poète, de poétesse du, du, du 16e, 17e, 18e siècle. Et c'est assez étonnant. C'est un ancien membre d'un duo électronique qui s'appelait Nose. Et là, ce que j'ai choisi, c'est un texte de Marceline Desbordes-Valmor, je lis mon texte, qui est morte au 19e siècle, au tout début, 1859, pour être précis.
6: Julien Clerc avait chanté
5: les mots de Marceline. Jean-Louis Murat aussi, je crois. Oui, Jean-Louis Murat. Avec Isabelle Huppert. Ah, messieurs sont spécialistes, c'est bien. Elle était admirée, pour les néophytes, elle était admirée par Balzac. Tout le monde la connaît, pas tout pointus, quand même. Donc, ouais, ouais. <rire> oh, il nous a perturbé, notre Patrice, dis donc. <rire> donc, bon, c est, c est chanson. cette chanson, c'est un peu l'expression d'un certain romantisme qui est en plus infusé par les, les comédies musicales de Jacques Demi qui ont été redécouvertes par euh, Ézéchiel pour faire ce, ce second album que je trouve très réussi donc
1: j'ai vérifié c'est le troisième
5: mmh, et le, le, troisième, <rire> et
1: beau le beau morceau s'appelle ouais. Le beau jour, le beau jour hein. ouais. et on l'écoute dans Serge l'émission sur la Tsuga Radio avec Vincent Delerme J'ai eu en ma
7: vie un si beau jour qu'il éclaire encore mon âme sur mes nuits il répand sa flamme Il était tout brillant d'amour Ce jour plus beau qu'un autre jour Partout je lui donne un sourire Mêlé de joie et de langueur C'est encore lui que je respire Partout je lui donne un sourire C'est l'air pur qui nourrit mon cœur Que je vis dans ses rayons une image riante et claire, qu'elle était faite pour me plaire, qu'elle apporta d'illusions au milieu de ses tourillons, L'instinct plus prompt que la pensée me dit Le voilà ton vainqueur et la vive image empressée. Ma je riant éclair passa de mes yeux à mon cœur Quand je l'emporte au fond des bois Hélas ce qu'elle m'y trouble encore Que je l'aime, que je l'adore Comme elle fait trembler ma voix ah. Quand je l'emporte au fond des bois J'entends son nom, je vois ses charmes qui roule avec lenteur et j'y laisse tomber les larmes dont l'amour a baigné mon cœur Je l'emporte au fond des bois Et là, ce Elle ce qu'elle m'y trouble encore Que je l'aime, que je l'adore Comme elle fait trembler ma voix Quand je l'emporte au fond des bois J'entends son nom, je vois ses charmes Dans l'eau qui roule avec lenteur Et j'y laisse tomber les larmes L'amour
1: amour a baigné mon cœur. Ézéchiel Payet sur le player de la Tsugi Radio, ça s'appelle Le beau jour, et c'est vraiment très beau. Une petite réaction, Vincent Delain, ah ben ben qu'est-ce oui. que ça t'inspire Non,
4: en fait, c'est toujours impressionnant quand ça, le truc paraît très simple comme ça, on se dit, bah oui, en fait, c'est fluide, et, et c'est pas si simple, là, sur ce genre de texte, de donner l'impression que, que, que ça coule de source. C'est vraiment, j'adore oui, adoré. Le côté très actuel, finalement, la sonorité, un
5: voilà, poème écrit, je ne sais pas, en 1830, bon... Euh
4: il ouais, y a peu d'éléments, hein, plein d'espace c'est euh, toujours bah, impressionnant aussi les gens qui... Voilà, Qui font une musique qui n'est pas faite pour énergie douce, quoi. C'est-à-dire que non, mais qui n'est pas compétitive, quoi. C'est pas compétitif, quoi. musique. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est beau, en fait, de faire ça, parce que ce n'est pas facile de faire cette musique-là.
6: Est-ce que la chanson, c'est de la poésie, Vincent Delerme Alors, tu vas me voir venir. Est-ce que, par exemple, c'est une bonne idée de reprendre dans un spectacle de théâtre des chansons populaires en les disant et en ne les chantant pas Suivez mon regard. Jean-Paul Rouve. Oui. Ah,
4: parce que du coup, il jouait du piano dans ce debout. Oui, 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 oui. C'est peut-être
6: un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Tu l'as vu Non, c'est plus non. du
4: coup, c'est plus des dialogues de Dabadi. Du coup, euh, j'ai l'impression ce que le ton que donne Jean-Paul Roux, j'ai vu faire... Euh, j'ai vraiment rien vu, j'ai vu dans à vous un extrait, où il faisait exactement, je pense que tu as vu la même vidéo. Et, euh, et en fait, et ça marche très bien, mais, ça, mais, mais il le dit pas comme si c'était des, des poèmes. Il le dit comme s'il jouait une scène de cinéma. Et, et là, évidemment, que ça, 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 ça marche. Après, ça dépend sûrement des, des paroles. Après, il y a vraiment une écriture de chansons qui est pas l'écriture de, de, de poèmes. C'est un, un compliment que les gens te font des fois. te disent, ah, pour moi, c'est vraiment de la poésie. Ben, non, parce qu'en fait, bon, alors, euh, c'est pas le pauvre Jean-Paul Rouve, c'est pas, pas contre son <rire> principe, c'est-à-dire que je trouve quand même que les paroles de chansons, moi j'ai jamais, j'aime pas euh, lire un recueil avec que les textes de chansons. Enfin, Mais oui. c'était
6: un vrai débat d'ailleurs euh, dans les années 70, quand il y a eu la collection Poètes et Chansons, je crois, chez Séguers, oui, oui. où certains artistes refusent... Enfin, Rêver d'être dans cette collection parce qu'ils, ils, ils ont oui, oui, pris au sûr. panthéon et d'autres qui refusaient en disant c'est une anomalie euh, totale.
4: Ben ouais, parce qu'en fait, ce côté bâtard des chansons, moi, c'est ce que j'aime bien, en tout cas, de, de jamais comprendre euh, d'où d'où ça t'a plu, quoi. Euh, Est-ce que c'est la coiffure de Véronique Sanson Est-ce que c'est euh, son vibrato Est-ce que c'est tel mot à, à la fin du deuxième couplet d'Amoureuse Est-ce que c'est l'arrangement et, et en fait, à un moment donné, tu ne tu sais pas quoi. Et c'est un ouais. mélange de tout ça. Mais mais c'est pour ça que je suis admiratif des gens. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de chanteurs hein, qui font qui écrivent des livres. et tout ça. Moi, je suis incapable de faire un livre sec. <rire> euh, même quand je publie des photos, j'aime bien qu'il y ait des textes en face et qu'il y ait un truc qui... Qui, qui complète ce qu'il y a à côté. Et les chansons, c'est vraiment ça. Et j'ai adoré les compositeurs de musique de film parce que c'était aussi des gens qui faisaient une musique qui était faite pour augmenter une émotion. Et je trouve que les chansons, ça agit comme ça. On utilise les musiques pour augmenter un texte un peu. Et puis les chansons peuvent être
1: poétiques sans être de la poésie aussi, Bravo. très bonne réflexion ah là, bon, bon de... Résumé, de... 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 <rire> de résumé de nos échanges alors maintenant ce qui va se passer sur Tsugi Radio c'est que Didier a préparé un petit truc pour oui, nous alors, on, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas que ça Vincent, se... on sans en... savoir
6: ah, on est, est heureux d'avoir Vincent Delerme ce soir sur l'Atsugi Radio dans cette émission qui devrait s'appeler Vincent, ce soir et non pas Serge euh, bah je... oui je vous ai préparé enfin c'est toi qui l'as fait d'ailleurs, j'ai commandé un euh, petit medley je me suis relu
1: dix ans en arrière, je faisais des medley pour Didier voilà. Le Et on va
6: voir <rire> si euh, vous trouvez pourquoi j'ai choisi ces chansons. Vincent, je pense qu'il mmh. devrait trouver normalement, mais sait-on jamais. <rire>
1: alors c'est bowie qui chante bowie. andy
6: warhol voilà. sur qui Dory voilà mais alors la connexion ah mais attends il faut <rire> continuer il faut continuer le, le titre suivant
2: <rire> andy looks a scream
5: c'est him tra transition osée. woe, okay.
1: Je, je désannoncerai pas bon, du coup. On, on, on est
5: lundi, donc on comprend effectivement lundi.
6: Et, CR, et, on, et, et on peut aller, aller euh, tout de suite au troisième euh, ou pas ah bah, ah bah, non. Écoutez un peu, ah bah, bah, quand bah, ouais, ouais. un
1: petit montage a été fait. <rire> Marc Lavoine. De... <rire> mais alors est-ce que c'est un rébut, Didier oui. Le parking <rire> des anges. Oui, en rébus. <rire>
5: Warhol,
4: des Anges, Lundi au Soleil. Ah, j'ai beaucoup, ouais, j'ai pas mal repris euh, Lundi au Soleil ouais, et ouais. Euh, Les Yeux revolvers, mais pas, pas euh, Bowie et Warhol, donc c'est ça qui me met un peu en. Il n'y a pas un...
6: une première chanson si, qui s'appelait si, 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 Le si, regard si, de Warhol
4: si, Absolument, absolument. Le regard et... lundi Warhol, en fait, c'était une chanson. Ah, euh... Et la
6: deuxième s'appelait comment Le lundi.
4: Ah, Lundi au parking Bah voilà Oh là là Trop bonne Ah, ah là, bravo là, est là, force, là, on il est sur du 14 ans et demi, 15 ans, hein, donc... Euh... Mais alors le euh, regard d'Andy Warhol Bon l'Andy au Parking c'était vraiment une chanson pour avec mon groupe de lycée pour euh, un non. peu conne il faut le dire <rire> mais le mais, regard d'Andy Warhol c'est un souvenir pour moi parce que c'est la première fois que j'ai chanté une chanson à mes parents et qui m'ont dit euh, et mon père j'ai vu que ça lui a fait un truc, je 15 ans là pour le coup vraiment. Et il m'a dit euh, ah ouais ben, mais ben, en fait tu sais faire des chansons. Et ça m'a fait un truc, parce que lui-même, euh, on avait essayé d'en écrire, on avait écrit, que j'aimais bien, et puis, il, mes parents ont une énorme culture de chansons. C'était des profs qui, qui faisaient beaucoup d'explications de texte à partir des chansons, et puis ils vénéraient ça. Donc, le fait qu'ils me disent, euh, bon, bah, ok, tu, ça, tu sais le faire, quoi. Et ça, ça m'est ça, ça resté. C'est une chanson que je, que je sais encore jouer à peu près, quoi. Enfin, je la joue quand je suis chez mes parents. Quoi. Tu aurais pu la mettre dans le coffret? Oui, j'avais pas de, en fait, de, le, pro, le plus vieux truc qui est dans le coffret, c'est un enregistrement qui est à la fac de Rouen, euh, sur une salle universitaire où j'étais passé. Et euh, mais ça aurait pu être cette chanson là mais je la faisais déjà plus à ce moment là, c'était vraiment là c'était vraiment j'avais quand même 20-21 ans Et ça m'a plu tu vois d'utiliser cet enregistrement qui était un truc sur cassette à la salle ronsard Il y avait 20 personnes dans le public De prendre la première moitié de la chanson euh, en live et puis après de de la compléter avec un arrangement d'aujourd'hui, parce que c'est quand même quand tu commences les, les, les premiers, les premières fois qu'on te dit un truc, à quelqu'un qui vient, qu'il y a 20 personnes dans la salle, ou que ton père te dit tiens ouais, la chanson, tu sais faire des chansons, c'est marrant. Et, et bah ça, en fait, euh, c'est indélébile quoi. C'est des ouais. trucs, euh, ça a une importance folle. Les trois les, quatre les personnes à Rouen qui étaient vraiment bien fans de ce que je faisais et qui euh, Pourtant, on me disait bah, nous on adore mais ça va quand même être compliqué pour toi mais euh, parce que je, parce que voilà et bah ça a compté énormément en
1: fait parce que ça m'a donné de la confiance ouais. Quand tu réécoutes le premier album Vincent Delerme si tu le réécoutes qu'est-ce que qu -ce que quelles sont tes réflexions
4: bah, as toujours euh, oui, tu as toujours une occasion de l'entendre le, enfin voilà et puis après en fait déjà à l'époque je voyais bien que ma voix était étrange. J'essayais beaucoup de copier Miosec, ça c'est vraiment un truc qui me qui me frappe en fait qui prenait beaucoup les notes par en dessous parce que hmm. c'était une apparition qui avait été vraiment euh, marquante, moi j'étais étudiant quand il a sorti boire et L'idée que ce mec avait d'abord été journaliste, puis après était retourné chez ses parents, puis avait fait des maquettes. enfin, Ça donnait un peu de, de l'espoir parce qu'on sortait d'une époque où il y avait l'idée que tu avais 21 ans, que tu écrivais euh, Les Dix Commandements ou euh, Notre-Dame de Paris, je sais pas quoi. Euh, et, et tu vois, et qu'il y avait un truc très clinquant des années 90 qui sont mmh. des années très clean dans le, dans le son, dans les images, les clips de Zazie, tout ça. où euh, Tu te dis, putain, moi en faisant du café théâtre, je vais jamais pouvoir faire des clips de Zazie. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui ne. Collez pas et euh, Myosek, son personnage est arrivé avec ce truc de se dire tu peux être un peu heurté dans ta manière de chanter aussi et, et ça comptait beaucoup ça pour pour le coup j'ai toujours trouvé que c'était faux de dire que Dominica était décomplexant parce que Dominique est assez impressionnant comme chanteur et et moi j'ai pas vu ses premiers concerts avec juste un petit synthé et tout mais à partir du moment où je l'ai vu je me suis toujours pris des tartes et je j'ai pas du tout trouvé que c'était décomplexant mais Myosek, il avait il avait ce truc là oui
6: ce que dit Kali aussi. Ouais. Hein, beaucoup d'artistes disent que Miosec a été décisif. Tu as interviewé Miosec. Oui. Je <rire> <rire> stagiaire au monde et puis alors euh, j'avais oh, dit. Une belle ah, bah, anecdote. Il
4: passe, il passe à Rouen euh, et donc on m'envoie. Il y avait marqué Vincent euh, envoyé spécial à Rouen alors que c'était ma, ma ville. Et en fait, c'était la première interview que je faisais et je l'ai interviewé. Et puis il, a, il articulait pas beaucoup euh, à l'époque, Christophe et je rentre chez moi après le concert euh, à l'Exocet, en banlieue de Rouen, et je réécoute l'enregistrement, et inaudible, quoi, vraiment. Et donc j'avais appelé le journal en disant « Ouais, il n'a pas dit grand-chose d'intéressant, <rire> ce serait mieux de faire un papier global sur le... » Et donc j'avais fait un, un, une page <rire> dans le monde. À qui ça n'est pas ah arrivé oui, hein. Voilà, c'est ça, une page dans le monde, et à un moment donné, dans le texte, je marquais, euh, je sais pas quoi, que l'ambiance était délibérément rock, et c'est devenu le titre de l'article
1: « Myosec, une ambiance délibérément rock <rire> ». Et donc, à chaque fois que je vois, ils se foutent de ma gueule avec voilà. <rire> Pour, pour l'anecdote, tu as, as aussi été stagiaire euh, au, au Pont des Artistes, l'émission d'Isabelle Dornin, que nous avons connue tous les deux. Euh, Didier, c'est le, le moment de choisir ton de l'herbe à toi. Euh, et alors Un jour, on publiera le groupe WhatsApp de Serge L'Émission, <rire> <rire> mais c'est encore un peu ouais, tôt. C c euh, et tu as choisi Vivarda.
6: Mais oui, mais oui. Puisque Patrice Bardot m'a piqué ma chanson, ah, donc euh, euh, je ne pouvais pas le savoir. Ah, non, mais les deux, là, je te jure. J'étais obligé de dire bon, ok, je vais pas me la ramener, je vais pas faire ma chanteuse. Et puis finalement, en repensant à, à Plein de moments euh, qui ont été assez emblématiques dans l'histoire que j'ai pu avoir avec euh, Vincent Delerme, y compris ce 20e anniversaire euh, euh, à l'Européen, qui moi aussi m'a énormément euh, bousculé pour des tas de raisons, pour des raisons intimes et puis aussi pour des raisons euh, qui ont plus à voir avec l'histoire de, de la chanson de ces 20 dernières années. Euh, je me suis dit que cette chanson-là... Euh, elle était nécessaire, elle était utile, comme dirait Julien Claire ou Roda C'est une chanson qu'il faut écouter, réécouter, qu'il faudrait peut-être même mettre au programme des filières de d'études de, 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 pour les programmateurs musicaux, pour ceux qui veulent faire journaliste dans la vie, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, la musique ou la danse. Et puis, en y repensant, je me suis dit, bon... Là, une des dernières fois que j'ai pleuré euh, à la cigale parce que je pleure quand même beaucoup hein, je suis une pleureuse mais ça faisait un petit moment que je n'avais pas pleuré c'était à la cigale quand Vincent a chanté la vivarda donc euh, voilà
1: on l'écoute sur Atsugi Radio
8: à rien en fermant les yeux très fort vivre il fait beau je sors je trouverai le bon chemin et je me sens mieux dehors
0: vivre
8: les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre, torrent, ruisseau. Faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. vivre. Grimper, le entrer dans nos corps. Venez lancer sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines. Entrez dans le sang de nos veines. Nous devons devenir fort. Nous devons vivre. Pour les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot. Vivre si petit caillou de dans ma main. Pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien. relevons votre défi Et nous lançons notre cri Vivre Dans la lettre, il grand caillou de l'univers Écoutez la feuille de la terre
0: Vivre
1: Vincent Delerme sort un coffret collector le 28 octobre pour célébrer ses 20 ans de carrière mais le 28 octobre il va y avoir un best-of de Michel Berger qui sort le même jour c'est quand même pas la banal c'est quand même pas banal bien. et euh, donc pour nous aguicher la maison de disque a sorti ce petit inédit euh, que je voulais passer aujourd'hui qui s'appelle Vivre euh, donc on retrouve le Berger qu'on aime hein, puisque c'est un titre qu aurait dû figurer sur l'album Beau Séjour sorti en 1980 qui a finalement été écarté faute de place sur le disque mais surtout parce que euh, la l'équipe artistique trouvait qu'il sonnait trop 70s et qu'il s'agissait de faire rentrer euh, Michel Berger euh, de plein pied dans la décennie mmh. 80 euh, voilà donc euh, mais on retrouve quand même le, le, le Berger qu'on aime avec avec comme ce petit cœur douteux un peu à la fin voilà ces petites envolées lyriques euh, qui sont d'époque déjà on aime déjà euh, la chanson euh. et, et, et puis quand même c'est ce qui est pas anodin sur cette chanson et je pense que l'équipe marketing de, de, de la maison de disque <rire> qui ont bien pensé c'est que c'est un peu une chanson écolo euh, où il parle de la nature ouais. des, des, des des ruisseaux euh, des arbres euh, des humains, des animaux dans la, dans la nature, etc. Donc, c'est voilà, oui, oui. un sujet. L'utilisation est
4: nobilée par des trucs, bah, tu vois, même euh, des branches, c'est quand même euh, très, très visionnaire, un peu, ce truc oui. de dire faut un peu débrancher tout, revenons ouais. à nous. Ouais. C'est un, un bon slogan pour aujourd'hui, <rire> tu es sur ton téléphone tout le temps, vas-y, débranche, mm -hmm. euh, revenons à nous. Des fois, tu es dans la même pièce que tes enfants, et puis ils regardent leurs trucs. Et, et là, ouais. c'était quand même il y, y a 30 ans. Hein. Mais il
6: préparait un long métrage, d'ailleurs, sur euh, le dérèglement climatique. Alors, je ne sais pas si c'était la thématique centrale, mais mmh. c'était son gros projet après l'album de duo avec France <rire>
1: Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir euh, c'est quoi ton. On en a parlé un peu à Rantaine, donc je le sais. Mais il faut le dire aux auditoristes de la Radio. Mais ton Michel Berger, à toi, Vincent Delernes, ah Ouais, Déjà, c'est
4: l'attitude. C'est la... qu'il est bien quand il est au piano, quoi. Quand tu le vois en interview, euh, sans au piano, il est un peu voilà. C'est le... le mec a été euh, il a élevé par. Un... Surtout
1: quand il est en ouais. interview.
4: Oui, un peu raide, un peu famille <rire> de médecin, enfin un peu comme ça et tout. Et puis il a un coup là au piano, il écarte ouais. ses cuisses au tabouret, <rire> il commence à grouver, il, est... il commence à sourire aussi. Enfin, oui, il y a plein de je... là-dessus et c'est assez fort aussi quand t'entends euh, certaines chansons de France Galles tu sais tu peux imaginer comment il lui a chanté là tu vois justement euh, des branches je l'ai réécouté récemment et j'imaginais la voix de, de Berger euh, faisant écouter enfin faisant le, lui montrant à hein, France euh, à quoi ça ressemblait et c'est sûr qu'il y a un truc qui est très touchant là-dessus, il a une ligne, des lignes mélodiques qui sont très étonnantes de, de cousinage avec Véronique Sanson, euh, parce qu'ils se sont fabriqués ensemble à un moment donné, il y a quelque chose entre en eux qui est très fort là-dessus. Et, euh, et puis voilà, ce, ce, ce truc aussi qui est très amoureux, aussi. Ça, est, ça compte beaucoup chez Berger, c'est quand même très... Euh, Très fleur bleue, très romantique. Moi, j'adore ça. J'adore ça aussi chez Laurent Woulzy. Le côté, bon, bah, désolé, mais là, je vais vous faire une chanson d'amour. Je sais que c'est pas hyper rock'n'roll, mais, euh, mais c'est pas grave. Et il y a, il y a un truc quand même très souvent aussi des petites maladresses de temps en temps. Et puis d'autres moments, euh, tu vois, je pense à la chanson pour être moins seul par laquelle il commence au. Quand il faisait les zéniths et il chante ce truc, il y a ce passage que j'adore dans la chanson où il dit « Quand vous quittiez la porte de chez vous, j'étais déjà seul, la tête pleine de notre rendez-vous ». Des fois, il, pour décrire un truc, il le dit vraiment sans, sans trop prendre de détour, de manière très, très droite, mais c'est assez touchant. J'adore une, une idée comme ça. qui est Dans la chanson « Pour me comprendre », il dit « Pour me comprendre, il faudrait connaître le décor de mon enfance » le souffle de mon frère qui dort oh et la résonance de mes oui. premiers accords. Mais ça, oui, ce oui. truc, oui. il dis ça, Ouah, le souffle de mon frère qui dort, et tu dis, c'est trop, trop joli.
1: Et ça, ça décomplexe, parce que tu, tu, tu parlais tout à l'heure de Christophe Miocet qui t'a un peu décomplexé, alors que Dominica t'aurais intimidé, ça décomplexe de se dire qu'il y a des gens, il y a 30 ans ou 20 ans, qu'on qu ont écrit des choses comme ah, ça. Je...
4: En fait, tu te dis surtout que ça te fait envie d'être eux, quoi parce que tu le vois, il euh, y a des images de lui justement au zénith, où il, il va rentrer sur scène, il dit, ah, c'est le moment où on, où on se dit, pourquoi je suis pas plombier, euh, parce que ça fait peur. <rire> <rire> et tu vois il a un truc assez touchant et puis c'est marrant c'est un zénith qui m'a beaucoup marqué parce qu'il est aussi sorti euh, euh, en disque et en cassette et, et de, dans, dans ce concert il fait la minute de silence, bah la voix est déjà mort et il demande à la salle de pas applaudir à la fin de la minute de silence et il dit bon je vais chanter une chanson qu'on chantait avec Daniel et je vous demande ça s'appelle la minute de silence je vous demanderai à la fin de cette chanson de, de faire un moment où vous applaudissez pas et donc tu vois dans un live au zénith où il y a une ambiance de feu il finit la chanson et il y a un Silence. Puis après, je crois que ça redémarre sur. Euh, Mets la musique sur trois accords. Il euh, n'y a pas de honte Et mais c'est voilà. C'est des gens aussi qui sont touchants et quand même en chanson, on, on attend ça. On attend d'être touché par des gens, les uns après les autres, qui sont comme des amis, qui ont leurs défauts, qui ont leurs qualités, qui des fois vont mettre un cœur féminin. On se dit ah mais c'était peut-être pas utile à la fin. <rire> mais Mich pas Michel, grave, pas utile. Pas grave parce que le reste <rire> est super et, et voilà. Donc ça ça joue beaucoup là-dessus la chanson. C'est jamais complètement parfait et même le côté un peu raté parfois, après c'est très subjectif évidemment fait partie de, de l'affection que tu as pour les gens
6: comment tu peux expliquer même si tu n'es pas un, un journaliste spécialisé dans la chanson française qu'aujourd'hui quand on entend euh, le, une, un, un début de berger c'est extrêmement fédérateur et c'est fédérateur pour des gens qui ont écouté Bowie qui ont écouté des choses qui n'ont rien à voir et qu'à l'époque c'était un peu rédhibitoire mm.
4: Bah, déjà, je crois que Berger était très tracassé par l'idée euh, de faire un truc un peu rock, pop. Euh, tu vois, il voulait pas faire de la chanson purement et, et il s'est un peu trop pris la tête avec ça, je pense quand même. Que ça, je ça te confirme beaucoup. <rire> <rire> Moi ça compte beaucoup pour lui euh, ouais, euh, d'avoir cette crédibilité-là, ouais, de dire euh, finalement pourquoi est-ce qu'on nous parle toujours des Anglais, des États-Unis Nous, ce qu'on fait, c'est aussi bien. Et il a, il a beaucoup ce souci-là. Donc, il est pas léger là-dessus. Là où t'as des gens. Euh, qu'on assumait vraiment le côté bah oui bon bah c'est des chansons françaises et puis et puis voilà après euh, bah, je saurais pas trop trop et je pense quand même que ça joue euh, cet aspect-là parce que quand tu veux quand t'as la velléité d'être dans un domaine et que c'est et que voilà t'es pas un chanteur de pop rock euh, pur et bah euh, on te refuse un peu au bar quand même quoi tu vois il y a un truc un peu comme ça, ça. Ouais. Il, il me semble alors que s'il avait dit bah moi je suis Joe Dassin, bon bah ça aurait été une autre histoire pour euh, dans la façon d'être perçu par les médias enfin après euh, c'est parce que tu me poses la question. Je ne suis pas sûr d'avoir raison. <rire> Mais c'est une bonne
5: réponse quand même. Mais ce, ce, ce côté fédérateur un peu populaire de Berger, toi, c'est quelque chose qui, qui, qui t'aurait attiré ou pas du tout
4: bah, Moi, en fait, j'ai fait des chansons et j'ai appris le piano à 16-17 ans pour jouer des chansons de Berger et de William Scheller et des gens qui faisaient des chansons au piano. Et comme j'ai n'ai pas appris la musique enfant, parce que c'était un milieu un peu comme ça des années euh, fin, 70, début 80, qui disait... Euh, apprendre euh, un truc, c'est bourgeois, c'est l'enfant qui doit choisir le jour où il aura envie de faire quelque chose. Ce qui est un truc qui peut faire un peu, euh, finalement, sourire, mais qui, dans mon cas, a complètement euh, fonctionné à plein. Parce que, du coup, j'ai vu des gens chanter, je me suis dit « ça va être dingue de jouer du piano !» Mais j'ai toujours adoré ça, et même euh, dans un concert de McCartney, ce que je préfère, c'est le moment où il se met au piano. Je trouve ça vraiment... Euh, Barbara, tous ces gens qui ont une attitude... Et en plus le piano, enfin je suis toujours étonné que les gens choisissent autre chose que le piano parce que c'est tellement plus facile à jouer que d'autres instruments. il Suffit d'appuyer sur des touches, enfin c'est vraiment euh, basique quoi le piano, alors que tous les autres instruments faut faire la note. Quand apprends les accords de guitare, tu fais des canards dans tous les sens. Et le piano, en plus te permet de faire des choses très euh, très rythmiques, joyeuses, du ragtime ou des chansons avec un élan à la Berger et des plomberies mélancoliques euh, incroyables aussi. Donc euh, le fait d'avoir les deux possibilités, c'est c'est chouette.
2: Serge Lémission, Patrice Bardot, Didier Varro, Antoine Dabrowski.
1: Et oui, Serge l'émission avec Vincent Delerme en direct de la Villette, de la Folie L1, dans ce parc de la Villette, et Patrice Bardot. C'est l'heure de ton Vincent Delerme. oui euh, parce que là on a beaucoup parlé d'artistes français. On va peut-être parler d'artistes internationaux un petit peu là avec cette chanson. Un peu, un peu. Enfin, c'est la thématique. Après, est-ce que je vais avoir la même éloquence que Didier Mais, oui, bien le, challenge, le challenge, le challenge, est
5: quand même c'était quand même très bon, très compliqué quand même. Donc alors, c'est un extrait de des des Amants parallèles de 2013, donc un album. Qui était, euh, c'est ta rencontre avec euh, Maxime Le Guil et Clément Ducol, C'est vrai. Basé sur un concept euh, 100% piano arrangé. Et j'ai choisi la chanson Hacienda. Alors, Hacienda, euh, comme la, le club, euh, salle de concert de, de, Manchester, Manchester. de Manchester. Et donc je trouve que cette chanson, un peu, elle résume un peu l'univers Vincent Delerme. Le côté un peu intime, la passion pour la musique. Et puis, euh, à la fin, il y a une plage un peu instrumentale qui débouche sur un dialogue un peu, un peu loufoque. Je veux dire, il y a le côté un peu loufoque dans cette chanson qui résume tellement un peu ce que, ce que, ce que tu es, notamment sur scène. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mélange de mélancolie et d'humour à vif.
1: Hacienda, c'est Vincent Delerme sur La Tsouga Radio.
3: concert.
4: elle n'a pas la nécessité de commenter les choses elle n'a pas besoin de revenir sur une soirée de parler des gens qui étaient là elle peut très bien juste mettre sa tête contre la vide du métro elle regarde le tunnel et voilà
3: une fois elle a confondu un dauphin avec un requin au fond de l'eau elle m'a dit d'aller voir un dauphin qui dormait c'était pas un dauphin par contre oui il dormait ça c'était bien C'est-à-dire qu'elle est persuadée que pour faire un trajet de 20 minutes, on peut mettre 10 minutes et ça, ça fout un bordel, pas possible. Des fois, elle regarde un peu un match avec moi, j'aime bien. Le matin, la position, quand elle dort, on dirait une petite fille dans un dessin animé japonais. j'avais l'impression et en fait non je crois pas
1: la tendresse de Vincent Delerme sur cette euh, coda libre de cette chanson d'ave qui figure sur les amants parallèles sorti en 2013 Patrice
5: oui et c'est une chanson qui rejaillit c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'une manière particulière sur, euh, comme une histoire est-ce que tu pourrais nous raconter <rire> ça Vincent ah oui c'est vrai
4: parce qu'en fait, euh, en fait je sortais euh, donc j'avais fait mes quatre premiers disques à intervalles super réguliers tous les deux ans entre 2002 et 2008 et puis après je me suis dit, bon bah là il faut quand même un peu casser ce truc là je vais pas faire jusqu'à 70 ans euh, voilà donc j'ai fait un spectacle qui était plus un spectacle de théâtre au bouffe du nord qui était moitié théâtre et moitié chanson et à la suite de ça euh, bon bah j'ai commencé à réécrire des chansons un peu comme je faisais avant c'est-à-dire euh, indépendantes les unes des autres et puis je me suis dit, ah quand même ça m'a vachement plu de faire ce spectacle justement au bouffe du nord qui était avec une histoire suivie donc j'aimerais bien refaire un album comme ça et donc, j'ai un peu effacé les premiers textes que j'avais faits euh, sur, des, sur des musiques pour faire cette histoire des amants parallèles, une histoire suivie sur un couple sur une dizaine d'années. Et parmi les chansons dont j'ai effacé les paroles, il y en avait une qui s'appelait Dao, qui était donc sur, euh, sur la musique d'Hacienda et qui, est, qui parlait d'un souvenir, vraiment un truc visuel que j'avais de deux filles au bahut qui... qui tanker contre le mur, c'était un mur avec des, des, des sortes de fausses briques enfin bon, bref. Et, et qui partageaient leurs écouteurs pour écouter des chansons d'Etienne Dao et qui parlaient à personne et à, elle tripait sur, sur Dao quoi. et quand, quand les amants parlés sont sortis celle-là j'avais un petit regret parce que je l'aimais bien Dao euh, mais je savais pourquoi j'avais changé le texte hein, parce que ça n'avait pas de rapport avec ce que je racontais donc je l'ai envoyé à Etienne Dao j'ai envoyé l'album et je lui ai envoyé euh, un petit mot en disant bah, au départ cette chanson-là s'appelait Dao elle parlait de ça et m'avait répondu euh, très gentiment, bah un jour, ah, elle est super, il faudrait la mettre quelque part un jour. Et puis bon, ben bah voilà. Là, c'était l'occasion. C'est bon. <rire> Mais c'est aussi, euh, l'Acienda, c'est un, un dance floor. Euh, quel rapport tu as avec les boîtes de nuit <rire> bah, ouais, Là, c'était plutôt la, la boîte de concert. Et d'ailleurs, oui, l'Acienda, c'est vraiment un truc que j'ai fait souvent de transposer des trucs de Rouen ailleurs. La, la plupart du ah. temps, je transposais à Paris. Mais l'Acienda, pour moi, mon Acienda, c'est vraiment l'Exo 7, la boîte où, mmh. dont on parlait tout à l'heure où j'ai vu sec <rire> qui est une boîte mythique, hein, pardon. Il y a même eu des livres de photos sur l'Exo 7. Et j'étais, euh, et voilà, j'ai vécu des trucs forts là-bas. Une fois, je suis sorti avec une fille qui a beaucoup compté pour moi, bah, un concert de Divine Comedy euh, à l'Exo 7. Et puis, il y avait ce truc, de, ouais, des, des boîtes comme ça où tu, tu un peu loin du centre-ville, et puis ça colle par terre, et puis as... Tu, comme, tu prends des gobelets de, de bière dégueulasse, mais euh, tu es content quand même, tu vois, et, tu, et tu te rapproches des filles parce que tu es un peu désinhibé. Et, et donc voilà, c'était tout ce truc-là, plus la mythologie quand même, euh, très euh, des Smiths et de, et de la scène mancunienne mélangée à ça, mais que je connaissais que de loin en, en petit lecteur désinouguptible et en auditeur de Bernard Lenoir
5: il y a souvent un, un lien fort quand même dans tes chansons avec l'Angleterre aussi enfin il y a souvent des oui, références moi
4: euh... bah, j'adore et j'adore aussi le, le côté un peu raide euh, des rythmiques euh, anglaises quoi ce truc qui est beaucoup chez Madness où il y a une sorte de de groove enfin qui, qui a un groove un peu un peu droit un peu balai dans le cul quoi et mais euh, qui est fait pour mettre une bonne ambiance et puis qui est fait aussi avec un, un peu un humour sur soi parce que évidemment ouais. que les mecs de Madness pensent pas que c'est des mecs qui, qui viennent enfin euh, qui sont Jamaïcains d'origine quoi ils ont ce truc un peu en eux mais avec le sourire et avec un truc qui est aussi régulièrement assez touchant et d'ailleurs moi tu vois ma grosse influence de comme pianiste principal c'est le clavier de Madness Michael ah ouais. Barzen ouais. C'est un scoop et ben voilà, je, très, Merci Marcel, très très cher. Hein. Alors, alors ça
1: c'est un scoop qui vaut cher, mais on, on va rester sur le piano et sur les pianistes avec le prochain choix qui est le gold de Didier Varro.
6: Alors le gold de Patrice Bardot, non, je déconne. Le, le gold de Didier Varro, ben, il est tout simple, je ne sais pas si je, je, je le présente. Euh, ben, c'est un homme euh, à piano euh, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup... Euh, euh, un, bah, influencé dans mon rapport à la chanson et peut-être la chanson un peu plus à texte dans le début des années, quand j'ai démarré en fait euh, comme journaliste musical. Et. Euh, et, voilà, et puis cette chanson-là, elle est restée et, et je trouve il y a aussi quelque chose d'émouvant de, de, à dire que des chanteurs sont restés dans la deuxième division toute leur vie pour parfois même être rétrogradés en troisième division mais qu'ils ont quand même à un moment constitué quelque chose de très fort dans, dans l'histoire de, de la chanson française Alors, ouais, euh, Ma ligne claire, c'est la vivarda, hein, vous l'aurez compris ce soir Donc cette chanson, c'est Romain Didier et qui chante pousse.
9: Ça va trop vite, j'ai mal au cœur, je voudrais descendre du manège. Quand je suis monté, j'avais pas peur, je savais pas qu'il y avait un piège. Ça va trop vite, je me sens pas bien, faudrait siffler la mi-temps Je peux pas courir comme ça pour rien, je tiendrai pas le coup
10: bien longtemps
9: je lève le doigt, je suis tout seul, y a personne pour dire Il Y a toujours dans votre dos des tas de gens qui vous poussent, qui vous donnent la cadence, qui piétinent vos rêves T'avances Ou que tu crèves, Ça va trop vite, je voulais pas jouer J'aime pas les jeux de hasard Je voulais pas de cartes, je voulais pas de dés J'ai l'impression que c'est trop tard Ça va trop vite, je suis malheureux Même quand je dors, je fais des cauchemars Je vois la terre en salle de jeu Et Dieu en croupier, il a Je le doigt, je suis tout seul, y'a personne pour dire tout. Y'a toujours dans votre dos des tas de gens qui vous poussent, pousse, pousse. qui vous demandent la cadence, qui piétinent vos rêves. Faut que t'avances ou que tu crèves. Y'a des millions d'années qu'on court sans jamais savoir pourquoi. On se fait la guerre, on se fait l'amour sans avoir lu le mode d'emploi. Je me sens paumé, je me sens perdu, 30 ans tout seul, ça fait long. Je cherche un goal, un gardien de but, je sais pas quoi faire de mon ballon. Pouce, pouce, je lève le doigt, je suis tout seul, y a personne pour dire pouce, pouce. Y'a toujours dans votre dos des tas de gens qui vous poussent. cadence Qui piétine vos rêves Faut que t'avances Ou que tu crèves. Je lève le doigt, je suis tout seul Il a personne pour dire pousse, pousse Il y a toujours dans votre dos Des tas de gens qui vous poussent pousse. Qui vous donnent la cadence Qui piétine vos rêves Faut que t'avances Merci.
1: Main Didier sur la Tsugi Radio et presque en karaoké et en piano hockey avec Vincent Delerm qui connaît ce, ce morceau par cœur, absolument. Ah, je
4: suis tellement content d'entendre cette <rire> ah, une cassette que j'avais l'été de, de ma troisième, donc avant de passer en seconde. Et ce que j'adorais, c'est que j'avais un. C'est enregistré à, à Bruxelles dans un théâtre qui est euh, Théâtre 140, tenu par un mec un peu mythique à Bruxelles qui s'appelait Joe Dekmin, qui a, et C'est un théâtre, il y a eu Pink Floyd, enfin il y a vraiment eu. Plein, tout le monde y est passé. Et euh, ce live, en fait, c'est mon père qui avait acheté ça à Fnac Rouen. et je, 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 je lui avais piqué la cassette. Et il y avait un truc qui était fou, c'est que euh, au début du concert, bah, il y a des petits applaudissements un peu, voilà, un peu soft. Et quand tu fais, euh, au, quand tu fais auto-reverse, le truc, ah, pardon pour les gens qui connaissent pas, <rire> c'était ah, bah, une, une, euh, une fonction <rire> sur la cassette qui permettait de retourner <rire> la cassette sans la changer de côté, comme on ferait avec un vinyle sans avoir à la changer de côté. Ouais et bah en fait du coup à la fin de la première chanson tu, tu tombais sur euh, le dernier rappel mmh. et la différence d'applaudissement entre le début très feutré et la fin où tout le monde est à bloc je me disais putain c'est dingue tu prends une salle et les gens tu les changes avec des chansons en étant tout seul au piano et ça, ça comptait beaucoup pour moi, il y a énormément de chansons Julie Laloire
6: l'aéroport de Fiumicino
4: il y a beaucoup de chansons en vert beaucoup de chansons très très touchantes sur ce disque.
6: Didier Oui l'aéroport de Fiumicino qui est un peu son seul ouais, tube son radio, seul, oui. ouais, ouais, ouais. pas trop mal produit pour le coup, euh, un peu électronique mais avec des synthés des années 80 et, et malheureusement il n'a jamais... Euh, rencontrer un public au-delà des centres culturels euh, qui aimait ce public de chansons et, et euh, c'est dommage c'est
4: touchant aussi que tu parles de ça euh, Didier parce qu'au-delà de Romain Didier c'est quelque chose qui existe, après souvent évidemment dans le, dans le paysage de la chanson on les gens ont un peu l'impression que pour, si t'es là à 25 ans, tu restes parce qu'ils ont vu Charles traîné à Zenavour, et puis ils voient Souchon Cabrel, et, et on se rend pas forcément compte qu'en même temps que Souchon et Cabrel, il y avait aussi Patrick Coutin, Cap de Viel, du Couture. Et, et finalement, les gens qui sont un peu moins là, euh, bah, comme ils sont un peu moins là, on n'y pense pas. On voit que ceux ouais. qui restent. Et après, bah oui, dans ces années-là, Isabelle Maillero, Gilbert Lafaille, toute cette scène-là. Ouais. C'est des noms qui comptaient beaucoup pour les gens qui aimaient les chansons à texte et tout ça. et et, et des fois tu sais pas pourquoi Romain Dizier je lui avais carrément posé la question il m'avait dit bah l'album avec l'aéroport de Fumicino je sais pas où il est peut-être EMI ou Pate Marconi ou un, un gros truc et après pour l'album d'après ils lui ont demandé je sais pas quoi à ne plus travailler avec son directeur artistique habituel et il a dit non non puisque c'est comme ça je m'en vais et puis il disait bah je regrette parce que oui. finalement j'ai fait une sorte de caprice et c'est sûr que les gens n'imaginent pas à quel point des fois ça se joue aussi sur des détails comme ça c'est il y a le fait de savoir faire des bonnes chansons, de les chanter mais il y a aussi beaucoup de trucs autres le tempérament que t'as, la façon que t'as d'encaisser les échecs de... c'est quand même un job où régulièrement tu passes vraiment pour un con parce que tu te déchires tu fais un truc ou une promo qui est avec un néon rose qui clignote derrière toi ou ton micro marche pas enfin, y a, ouais. et ça c'est un truc qui réunit vachement les, les chanteurs je trouve parce qu'on mmh. peut pas trop faire les malins les uns vis-à-vis -vis des autres, on a tous fait des trucs où on, on s'est pris un bouillon en première partie de tel mec quand on a commencé et en plus, alors aujourd'hui encore plus parce que le truc reste en permanence sur Youtube donc tu peux <rire> le revisionner à tout moment mais ça crée un truc qui fait que qu'en général on s'entend bien entre chanteurs et chanteuse parce que parce que voilà, y a, on peut pas dire non mais moi je suis que dans un truc assez parfait j'ai fait mon bouquin. C'était ça et...
6: l'idée du duo avec violet
4: Oui vraiment, c'est ça c'est à dire que je vais pris cet exemple là de Benjamin parce que lui euh, comme moi on a vachement à cœur chacun dans nos style de faire un truc un peu élégant, un peu classe un peu euh, voilà et en même temps euh, on se voit venir l'un l'autre quoi, on sait très bien à quoi s'en tenir <rire> euh, et, euh, et il sait il, moi je sais très bien qu'il voit bien mon jeu et je vois bien le sien aussi donc euh, oui. Et puis il y a ce truc de se dire, bah on a quand même fait aussi euh, le festival de la côte d'Opale où tu joues comme je dis dans le texte dans le gymnase de Boulogne-sur-Mer et tu fais ton concert et puis il y a des traces de, il y a les traces de, 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 de au, au sol as les, les démarcations de, de, du terrain de basket. En dessous de ton micro, quoi, tu vois. Donc, euh, et une fois que tu as connu ça, bon, bah, ça, ça calme un peu, tu peux pas trop la ramener. Mais ça veut dire quand même que
5: tu veux nous dire qu'il n'y a pas de concurrence entre chanteurs J'ai que... pas dit ça.
4: Non, j'ai plus dit qu'on que sait bien qu'on fait tous un job qui, qui est plutôt un truc de tu rêves à, quand t'as 12 ans et demi, donc un drôle de métier pour ça, que tu fais devant ta glace en prenant un micro qui n'est pas forcément un micro à l'époque, et, et voilà, où tu parles de toi, où tu veux séduire, où tu veux qu'on dise que tu es un peu malin, que tu es un peu beau, que tu es un peu enfin quand tu es jeune et, euh, et que tu un et que tu fais des chansons euh, qui sont bien. Donc euh, c'est quand même un, un peu particulier. Donc ce truc-là, on l'identifie forcément chez les autres, mais ouais. ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de concurrence. Enfin disons qu'il n'y a pas de concurrence dans la mesure où je pense que dans l'histoire de la chanson, les gens qui sont restés, c'est toujours des gens qui sont très qui ressemblent pas à d'autres gens, tu vois le, le personnage de il, il, des fois il y a des posters comme ça, tu sais où ils dessinent toutes les figures de la pop ou tous les chanteurs et il faut que chacun... La force d'un chanteur, c'est de ressembler à personne d'autre, mais c'est... Moi, quand j'ai commencé, je m'arrantise, avant que je fasse mon premier disque. c'était qu'il y a un mec qui arrive tout seul au piano avec une chemise noire. Quoi. Je me disais, ah bah, s'il y en a un qui arrive maintenant, qui se fait identifier avant mon premier album, moi, ouais, c'est fini, quoi. je pourrais pas le faire. Mais Après, le secret,
5: ouais. c'est aussi euh, avoir un public qui te suit, euh, la fidélité d'un public, c'est un peu le secret d'un... Oui, oh, il y a y réussite possible c'est un peu secret, le cas hein. en
4: fait parce que t'as beaucoup, bah, as le fait de, de, de bosser les gens qui durent quand même souvent c'est quand même des gens qui travaillent un, un minimum donc ils... travailler par travailler c'est pas juste le fait de travailler pour travailler c'est juste travailler pour essayer de rencontrer des gens différents, tu vois bien, des gens comme Souchon qui donnent l'impression d'être de très... Pff, pas de s'en foutre, mais bon, voilà, de, bah en fait, tout le temps à l'affût d'un mec qui va réaliser son album un peu différemment de celui d'avant. Ça se voit pas à l'œil nu, parce que il a une telle permanence de son personnage et une telle force de son écriture et de lui, de son sourire et de sa tronche que tu vois pas qu'à chaque fois il a travaillé avec des gens un peu différents et que, que ça a évolué au fur et à mesure des années, mais de fait, c'est le cas. Et puis après, il bah, faut avoir aussi un, un peu de chance aussi, tout simplement.
1: Mais quand tu as fêté un anniversaire, comme ses 20 ans de carrière, c'est l'occasion de regarder dans le rétro. Et c'est vrai que on se souvient, au début des années 2000, de cette espèce de génération de chanteurs <rire> France Inter que vous avez représenté oui, oui, avec oui. Vincent, Jeanne. On les a tous cités là, depuis le début de l'émission. Et enfin, Peut-être qu'on en oublie, mais voilà. Benjamin, euh, ouais, ouais. Et, etc. Et finalement, vous êtes toujours là, 20 ans après. Il euh, y a eu un moment où ça chantait moins en français. Puis aujourd'hui... Tout le monde chante en français et on s'en félicite, mais à l'époque, vous incarniez une espèce de rebellitude à chanter en français, finalement, sortir des années 90, ultra-produite. Oui, etc. oui, c'est
4: sûr. Ce qui était nouveau aussi, c'est que c'était la première génération qui se revendiquait d'autres gens. Quoi. Tu vois, tu avais Benjamin Biolay, moi c'était Souchon, Benabar c'était Michel Delpeche. Et il y avait un truc comme ça de dire, nous, on n'a on rien inventé, après, évidemment, que si tu... La première fois que j'ai écrit une lettre à Souchon, je lui ai dit pardon, parce que j'ai beaucoup parlé de vous en promo, ça a l'air de me positionner un peu comme votre fils spirituel. Il m'a dit, bah oui, en plus, je trouve que vos chansons n'ont rien à voir avec les miennes. Et pas méchamment, tu vois, mais et de, et de fait, il a raison. Les chansons d'Alain, elles ouais, sont pas les tout au mmh. miennes. Mmh. Simon, ça me ressemble le plus. Enfin, mais en tout cas... Euh, c'est sûr que c'était précieux pour nous d'arriver en groupe. C'est l'idée qu'on dit, qu'il y a plus de monde dans les restos, s'il y a 12 restos dans la rue que s'il n'y en a qu'un seul. Donc de loin, on pourrait se dire, ah, en fait, ce qui serait bien ce qui serait que je sois le seul à faire un genre. Mais là, c'était assez joyeux, ce truc, où tout marchait un peu. Hein, parce qu'il y avait évidemment 7-8 chefs de file de ce truc-là, mais il y avait Didier pour... se souvient bien de ça. Il y avait tout marchait un petit peu quoi donc euh, c'était oui. même un peu piégeux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon bah je crois que c'est bon là et et après on les a moins vus tu vois mais mais c'était c'était super et puis les gens il y avait un moment où les gens aimaient bien cette idée qu'on s'était un peu fabriqué par la scène et que qu'on présentait quelque chose qui, qui venait de ce côté là ouais. Didier
6: le, le spectacle euh, à l'européen raconte aussi à mon sens autre chose que j'ai réalisé en allant voir ce spectacle je crois que je te l'avais dit D'abord, je me suis aperçu que probablement ce premier album est celui que j'ai le moins écouté dans ta discographie. Ah oui, tu m'as dit. Euh, donc, on redécouvre des chansons qui ont pourtant créé le lien, le rapport même amoureux avec le chanteur, mais que après, au fil de l'histoire, c'est pas celui qui euh, qui reste et euh, comme le plus important en tout cas. Et pourtant, première rencontre. Euh, ce qui ce qui ce qui m'a Sûrement le plus étonné, c'est que je me suis dit, en fait, si Vincent Delerme est encore là aujourd'hui, c'est au-delà de la pertinence de ses chansons, de cette, euh, cette intégrité qu'il a mis en toute chose, il y a aussi des choses qui ont fondamentalement changé artistiquement. C'est-à-dire qu'au départ, Delerme, c'est pas un chanteur. Et aujourd'hui, c'est un vrai chanteur, au sens où la voix, euh, qui était effectivement un peu caricatural au début, est devenu une voix de séduction, c'est une arme de séduction ta voix aujourd'hui, euh, comme celle des chanteurs pop euh, anglais par exemple. Euh, la production, qui était peut-être un peu dispensable ou moins travaillée sur le début aujourd'hui, que ce soit avec les pianos préparés dont on a parlé pour les armements parallèles, ou, ou euh, avec Panorama, on sent qu'aujourd'hui la production et le chanteur sont deux choses qui ont permis aussi de renouveler un peu le public c'est à dire que les, les, les anciens sont là, les anciens jeunes puisqu'ils sont encore jeunes mais aussi ils ont commencé à faire des enfants ils ont, ils ont aussi fait leur travail d'ambassadeur ou de militant pour dire non non mais Delerme c'est pas juste un deezer ou un mec marrant qui fait des chansons un peu de centre-ville, c'est aussi un mec qui a un vrai truc euh, artistique qui n'existe nulle part ailleurs, mmh. que ce soit dans la voix, parce que je pense que les chanteurs restent aussi par leur voix ou par euh, euh, la production euh, de leurs albums, puisque les textes, c'est indiscutable.
1: Mais, mais du coup, juste pour compléter la question de Didier, c'est vrai qu'il y a un parcours Vincent de c'est on, on écoute Vincent de et on adhère ou pas, puis on va voir Vincent de on adhère, et puis après, on tombe dans les albums et dans la production et on tombe dans une création artistique qui n'est... Que la tienne, quoi, et ça, c'est je sais pas si on le réalise quand on est artiste, forcément, mais il ya quand même un, une trajectoire, quoi.
4: Bon, bah, c'est pas, bah pas, pas, <rire> pas du gâteau de répondre à tout ça. Bah, merci beaucoup de, de tout ce que vous dites. En tout cas, euh, sur euh, l'évolution et les choses, c'est vrai que c'est une chance qui t'est donnée aussi par le fait que il ya des gens dans un premier temps qui, malgré tes maladresses du début, c'est sûr, euh, se disent, bon, ah oui, je sais, ce mec-là, mais t'inquiète. Euh, euh, moi, souvent, on m'a dit, ah, j'ai essayé de convaincre euh, mon cousin que c'était bien. Bon, ça n'a pas marché, mais, mais j'ai quand même essayé. <rire> enfin, tu vois, il y avait eu ce truc-là. Et, et au-delà de ça, des individus aussi. Euh, C'est-à-dire que évidemment euh, c'est touchant pour moi de faire cette émission avec, avec Didier Varro à côté de moi parce qu'il a fait partie des gens qui ont cru euh, Chérès, Bernard Chérez qui m'a programmé à France Inter au début Isabelle Dordain. Isabelle Dordain quand elle me fait chanter elle voit bien que techniquement ça ne va pas elle, elle passe son temps à recevoir des gens qui viennent du Cap Vert qui ont, qui ont un souffle <rire> qui font de la respiration ventrale au millimètre et tout ça mais elle a cette, cette connaissance suffisante de l'histoire de la musique aussi pour se dire Ouais, mais bon, il y a ce il ce truc-là, mais par contre, il y a autre chose aussi. Donc, et, et grâce à ça, dès les débuts, j'ai pu quand même aussi euh, voilà, exister. Et, et le fait, ça, c'est pas anodin, parce que le fait qu'il y ait des gens qui viennent et qui te fassent confiance, bah, ça te fait durer, et, et donc, ça te permet aussi, à partir de ce spectacle dont je parlais, Memory, qui était un truc un peu plus hybride, de voir que là, les gens étaient venus et avaient fait confiance alors qu'ils ne savaient pas du tout où ça allait, ben là, ça a été, et puis que ça se soit bien passé, ça a été une sorte de permission de tenter des trucs. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que disait tout à l'heure Patrice Bardot sur le côté, le, le fait à la fin d'Asienda de mettre cette voix à parler, parce que moi j'ai toujours voulu faire des trucs qui collent à la vie, mais quand tu commences, tu te dis, ah non, une chanson c'est quand même, c'est 3-30, et puis c'est 3, 3 refrains. Alors tu commences par essayer d'en faire des formats qui sont un peu plus petits, mais, mais avec les amants parallèles, c'était vraiment une. Comme de toute façon, c'était un peu foutu pour euh, faire un truc où, qui, tu vois, qui va être le truc euh, qui va cartonner de partout parce que c'était très intime très piano préparé ça m'a permis dans le format de tenter des choses et de me dire bon bah voilà à la fin de cette chanson je dis un truc très premier degré à l'époque des amants parallèles parallèle je disais beaucoup en promo bah je me suis inspiré de trucs un peu extérieurs à moi puis aussi des choses à moi alors qu'en fait à 100% c'est que des trucs que j'ai connus tous les trucs que je raconte euh le fait de penser que ça va mettre 10 minutes pour faire 20 minutes, bon bah oui, ça c'est mon amoureuse elle est toujours comme ça aujourd'hui, je, je ne l'ai pas changé euh, 10 ans plus tard elle ressemble <rire> toujours à, à une petite fille dans un dessin animé japonais quand elle dort et, et ainsi de suite, et, et ça, ça a été vraiment, il euh, y a eu un truc euh, de confiance un peu mutuelle qui, qui m'a donné un peu des ailes aussi pour tenter des choses, qui, euh, et en production effectivement, et me dire bah oui, mon truc c'est pas de faire systématiquement du ragtime ou d'être là-dedans, même si j'adore ça et si l'Européen, pour fêter les 20 ans, était tourné vers un truc beaucoup plus musical, tout seul au piano et de faire des spectacles, plus ça allait de plus en plus étoffé, avec encore une fois, c'est pareil des gens à la production qui me suivent là-dessus euh, moi je suis pas un artiste très rentable mais spectacles ça coûte euh, vraiment une blinde parce que à, à créer, parce qu'il y a de la vidéo et puis parce qu'après je demande pas à faire euh, Bercy, donc euh, tu fais que des salles de 500 à 800 places et donc cet équilibre là ça va ils s'en sortent mais mais voilà ils pourraient me dire bah attends tu voudrais pas nous faire juste un piano voix avec juste un spot ce serait ce serait plus simple et j'ai eu cette chance là d'avoir cette confiance tout le temps de que soit Olivier Poubelle dans un premier temps Vincent beau aujourd'hui des gens qui me suivent et qui voilà qui joue ce jeu là donc c'est un truc un peu global en fait finalement toute toute cette évolution et c'est sûr que c'est une chance de bah ouais de pouvoir continuer
5: Patrice. Et on a l'impression aussi qu'aujourd'hui, tu suscites beaucoup moins d'animosité qu'il y avait à tes débuts, euh, comme si un peu le public, ou les gens, ou les, la critique, avaient compris un peu le, ce qu'était Vincent Delerme.
4: C'est un peu la, la phrase d'Henri Lecomte en finale de Rangaro, je, <rire> je crois que vous avez compris mon jeu. <rire> c'est un peu... Euh... Bah, C'est-à-dire que oui, j'avais ce truc, il bon, y, y a plusieurs choses. <rire> ah, je pour ça que c'est une référence moins maîtrisée par Didier Veyrard. <rire> Quand même. Et, et mais, bon, après, c'est une phrase qui ne lui a pas beaucoup réussi en Mais euh, il n'y a pas grand-chose qui lui a beaucoup réussi Lepin. Non, Lepin, mais après, moi j'ai toujours eu un, un double, double trajet un peu. Les, les gens qui connaissent, qui voient les concerts, qui disent ⁇ Ah c'est cool, le mec est sympa et tout. ⁇ Et des gens à l'extérieur qui disent ⁇ ah Le mec il se prend pas pour de la merde, c'est un peu austère. Enfin, oui, tu oui, vois, et ça, le
5: côté un peu de triste, voilà. Triste, euh, déprimant, euh,
4: déprimant, et puis ouais. aussi... Un peu limite arrogant, parce qu'en qu en fait, le moment ouais. où j'étais le plus médiatisé, c'était les débuts, c'est ça et oui. c'est là que ça a le plus marché, mon premier album est celui qui a le mieux marché, donc c'est là que tu fais le plus de télé, et tu te retrouves sur des télés où tu tiens un peu le menton sur le sur la main comme ça en attendant de voir et tu dis mais qu'est-ce que je fous là quoi un peu et, et donc c'est un peu une erreur parce que soit tu vas faire une émission de télé et tu joues le jeu à fond et tu es très heureux d'être là et tu dis Marc-Olivier Fogiel je vous adore je suis trop content d'être là soit tu vas pas et donc là tu es dans un moment où tu y es tu dis mais qu'est-ce que je fous là donc tu renvoies un truc un peu pas pas funky le truc avec Stéphane Guillon, tous ces trucs-là, où j'avais lu un, un journal pendant qui... Bon, ah oui, Tout ça, c'était pas, pas idéal. quoi. Et, ouais. euh, et voilà, mais ça a été un coup de peau que, que ça puisse se faire quand même.
1: <rire> Allez, c'est le moment de ma petite découverte, en tout cas de mon petit coup de pouce, ah. parce que eux, je les aime vraiment d'amour. Et je ah. voudrais euh, vraiment qu'on aille très loin avec eux, parce qu'on se sent libre avec eux. Et on les aime beaucoup. Il s'appelle Météo Mirage. On écoute ton nom sur la Tsuga Radio.
2: route à minuit il me faut revenir à zéro croire au temps qui guérit à nouveau sur les pistes effacées jusqu'à l'aube j'irai pour des C'est ton souvenir reposer Pour enfin me libérer Jusqu'à l'aube J'ai tant, j'ai tant pleuré Yeah, go.
0: Je
1: Météo Mirage sur la Tsugi Radio. Météo Mirage, c'est un groupe parisien et c'est un groupe et c'est là-dessus que je voulais insister. Et c'est là-dessus que c'est pas si facile que ça pour eux. Tes yeux brillent, Antoine. Mais oui. Vraiment, avant avant brûler le feu. C'est pour moi, c'est une de mes plus belles chansons de rupture des dernières années. Quoi, c'est c'est vraiment une chanson qui m'a touché profondément. Vous vous regardez tous les trois. Mais non, mais c'est trop mignon. C'est un truc
4: qui est hyper important. En fait, on est venu à la radio et tout par d'entendre des mecs qui vibrent pour un ouais. truc. Enfin tu vois, c'est c'est rare en fait finalement des fois on dit ouais c'est pas mal et ouais, tout mal. il y a un petit côté écrit, machin mais <rire> voir quelqu'un qui, qui est presque un <rire> peu <rire> pas pas à trembler voilà, qui pas peut... exagérer, ah bah,
6: mais voilà. Voilà. il a les mêmes c'est <rire> <mais c 'est rire> sympa quoi
1: alors c'est sympa c'est
6: Antoine La Trans <rire>
1: <rire> <Antoine Latrans. rire> et c'est vrai que c'est un c'est un groupe et ils se présentent comme un groupe et en fait c'est pas si évident que ça euh, pour euh, un groupe on parlait en antenne de Chatterton qui en trois albums s'est installé voilà et ça n'a pas été facile tous les jours et voilà ils sont installés comme un groupe qui et qui tourne et qui marche et voilà mais ça, ouais. ils l'ont obtenu à la sueur etc et Météo au mirage ils en sont tout au début et, et de s'imposer en tant que groupe dans un métier aujourd'hui mmh. avec euh, voilà le rap qui caracole en tête des ventes des, des des artistes rap qui font toutes les scènes des festivals cet été seuls en scène avec euh, que des bandes qui partent derrière enfin mmh. voilà on n'est pas dans une époque qui met en avant un groupe mmh. et eux c'est un vrai groupe easy ils écrivent en groupe, euh, ils composent en groupe et ils envisagent la scène en groupe. Et pour vous dire, je les ai vus à la Boule Noire au printemps. Et euh, pendant cette chanson, dont l'arrangement est beaucoup plus rock que ce qu'on a pu entendre sur euh, la version qu'on vient d'écouter, euh, il y a eu une coupure de courant. Euh, donc, la Boule Noire était pleine comme un œuf et on, on pouvait s'attendre à une salle de copains, comme ça peut être le cas quand on fait, euh, voilà, quand on a un groupe qui débute, et, etc. Et c'était pas une, c'était pas que une salle de copains. Il y a eu une coupure de courant et du coup ils ont fait une espèce de version à capella. Ils n'ont pas arrêté la chanson, ils ont fait une espèce de version à capella. Euh hyper sur l'énergie presque punk etc de cette chanson de rupture on est temps, on est temps, on est. tout le monde hurlait etc donc voilà moi je prédis, je prédis un grand avenir à Météo Mirage j'ai l'impression et il y avait plein de, plein de professionnels dans la salle d'ailleurs donc euh, voilà on espère que voilà la saison qui s'ouvre sera la saison de Météo Mirage parce que vraiment je suis très touché par leur écriture et, et, euh, et leur euh, mélodie j'adore
6: ah bah bon, c'est bien, bien. Ça, là on, on a plus rien à dire après ouais, après non, juste à écouter le, ah, le, le, le mal, barde, hein. euh... non non non, non, moi, non ça Mardo. Voilà, ah oui, pour Bardo. faire la
5: transition, ça m'a rappelé un peu un groupe des années, de la fin des années 70, ça s'appelait Weekend Millionnaire je ne ah, sais pas là, si vous se... si
1: vous êtes de ce groupe ah, Weekend voilà. millionnaire. Là, tu... là tu es 150% Serge c'est vraiment ça c'est Millionnaire. Didier Anglais
4: <rire> <Voilà>.
5: <rire> donc bon voilà, on ne va pas parler de Weekend Millionnaire météo Mirage m'a vraiment fait penser à ça, mais ça je le passerai en Gaule la prochaine fois alors, Donc mongold c'est Pierre Barou, Pierre Barou avec La Nuit des Masques. Donc, j'adore
4: cette chanson. alors il y a un clin d'œil.
5: Pas besoin de rajouter grand-chose. Il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil à Vincent puisque il a chanté quand même Deauville sans Trentini en Vincent. Et Pierre Barou, c'est l'homme des Shabada Bada, oui, de plein de trucs, et de plein de trucs, plein de, plein de trucs. Pierre Barou, ouais. plein de trucs, pl de créateur du label Sarava qui a découvert Igelin, euh, Areski
4: et Brigitte Fontaine ah, oui. notamment. Puis avec Mustaki, il a vachement ramené le Brésil en France. Mais oui, hum.
5: c'est l'homme qui a amené un peu. Je suis le, le plus brésilien de, <rire> des, des Français, c'est ce qu'il disait
4: dans Samba da ben Sao. Ah c'est alors là pour le coup quelqu'un de très décomplexant parce qu'il chante sans chanter oui. c'est très parlé mais c'est très vrai c'est très ça colle beaucoup à sa vie euh, ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup
5: ouais c'est un extrait de l'album le, le pollen de 1983 euh, donc La nuit des masques une adaptation de, de Chico Buarque, qui est une adaptation adap très fidèle les, les paroles sont carrément identiques qui est Noite do
1: c'est vrai qu'il parle parles
5: portugais c'est ah ouais. oui c'est vrai <rire>
2: Derrière nos masques pour se demander Qui êtes-vous Dites vite Dis-moi à quel jeu tu m'invites Je voudrais me fondre à ta suite Je voudrais
0: qu'on prenne la
2: moi je vagabond de
8: poète et chanteur. J'ai peur de la route
2: qui mène au bonheur Moi je cours les routes. Je reste chez moi. L'amour les routes. Je n'y croyais pas. Moi dans le fanfare où je porte un drapeau. Modeste y a pas. Je joue bien du pipeau. Je suis si fragile. Dix ans de trop Je suis Colombine Je suis Pierrot Mais c'est carnaval du Et qu'importe aujourd'hui Qui tue Demain tout redevient normal Demain tout va finir Laissons le temps courir Laisse toujours sa lumière yeah. Je suis ce que tu attends de moi Si tu veux, laisses on faire, on verra Peut-être que demain, on se retrouvera Peut-être que demain, on se reconnaîtra
1: C'est mythique. C'est mythique. C'est d'intégrer une
4: maison de disques qui devienne Sarava. Et tu vois, je suis content avec toi tard parce qu'ils ouais. ont une identité comme ça de ça de, de Sarava c'était beaucoup le, le label de Pierre Mao qu'on vient d'écouter c'était beaucoup un label où les gens jouaient les uns avec les autres Ligelin ouais. joue une famille un... ouais. Ouais, voilà, y et y puis avait...
5: un label d'expérimentation parce qu'il y avait beaucoup de jazz de free jazz ouais, aussi ouais. sur Sarava
4: ils avaient leur studio à eux et tout ça, ouais. aux Abesses
6: et le
5: Brésil y avait, dans, dans, dans ton dernier album il y avait une chanson sur le Brésil bon, je suis assez, euh, ma musique est assez brésilienne d'une manière c'est
4: et euh, il y avait Mais une chanson South South sur Dutch, le Brésil. South Exactement, c'est parce que c'est celle un peu électropop de French 79. Qui, ouais. qui est un mec que j'aime beaucoup. En fait, en fait que j'ai connu parce que c'est un des meilleurs amis euh, des gens avec qui je fais mes clips depuis longtemps, qui sont sur Nancy, et lui, il vient de ce coin-là aussi. Et, euh, et du coup, il avait fait effectivement un
6: arrangement euh, là-dessus. Alors le Brésil, c'est une chose. Le Ragtime, c'en est une autre. <rire> et c'est vrai que... Quand on était à l'Européen, on, on, on se souvenait forcément aussi de cette identité tout à fait particulière pour un jeune mec qui arrivait avec ses chansons, d'avoir un, un bagage musical où tout d'un coup le ragtime c'était le moment où tout le monde tape dans les mains et, 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 ouais, ouais, et ouais. part avec toi. Quoi. Ouais, et c ça c'était un, qui... presque un pari incroyable
4: je sais pas trop d'où c'est venu ce truc-là, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas... Bon, après, tu as des trucs des fois, Martha dear des de Beatles, il oui, y, y a des fois des, des trucs en chanson, ouais. en, en ragtime, mais, mais euh, ça me touchait, ouais, chez Claude Bolling, euh, des trucs Ou, comme -être ça. Être euh, la musique du film L'Arnaque, peut-être Oui, oui, bah, c'est souvent utilisé, oui, c'est un mmh. truc de film muet, de cinéma muet aussi, et je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait un effet, j'ai l'impression que ça raconte un peu une histoire à ta place. Et puis, euh, bah, dans le cadre de, forcément, avec ma manière de chanter, avec le, les textes que je fais, ça nécessite d'écouter un peu ce qui se dit. Donc, c'est un petit jeu de dupe. Des fois, les, les gens commencent à un peu à applaudir, enfin, à taper dans les mains euh, sur un début de chanson, alors que c'est le moment des paroles. Donc, je baisse le piano et puis. Ça veut dire un peu, il y aura un moment euh, <rire> au bout de 2 minutes 15 où, où on pourra euh, taper dans les mains. Et, et, et du coup, ça, on arrive souvent à ce moment-là de la chanson un peu chargé de ce truc-là.
6: Est-ce oui. que ça sert à, à retrouver l'énergie aussi dans un spectacle euh, où on est seul en scène, par exemple, ces moments-là où tout d'un coup... Hop, on sent que du chanteur au public, tout le monde est dans la même énergie. Bah je trouve
4: parce que c'est mmh. une musique Loractam qui n'a euh, bah, vraiment qui n'a pas beaucoup de prétentions autres que celle de faire allez bon on y va quoi. Tu vois, c'est pas. Euh, Personne va jouer du ragtime pour qu'on dise waouh j'ai tellement <rire> bien du ragtime <rire> c'est juste tu, tu joues du ragtime comme t'aurais accroché trois ballons ou deux guirlandes mmh. tu vois c'est un peu oh j'ai voulu qu'il y ait une bonne ambiance ce soir et donc voilà donc mmh. cette musique elle contient un peu ce truc là elle est pas elle est pas très facile à situer parce que tu vas pas te dire quand il y a du ragtime c'est qu'on est dans un truc un peu chanson française classique ou dans un truc de pop ou machin mais ouais. c'est un peu en dehors des, des ah bah, carrément tu, ouais, même des repères ouais. qui, qui quand même prennent beaucoup de place dans la chanson française. Euh, moins maintenant, mais dans ma génération, enfin, quand j'avais 15 ans, il y avait un peu les, plusieurs écoles et tout ça, et le ragtime te permet un peu, oui, d'échapper à ça.
1: Didier Varro, est-ce que tu parles du ragtime parce que tu veux nous présenter ton choix, ton, ton chouchou du mois
6: Alors, pas beaucoup de liens, <rire> quoique peut-être euh, finalement ce garçon, on pourrait le voir dans un cabaret, et, et dans ce cabaret, il pourrait y avoir des séquences ragtime avec ce chanteur qui s'appelle... Euh, ça s'écrit O-E-T-E. -E. Voilà, mais euh. ça se prononce E-T. Ah. <rire> voilà, alors c'est un chanteur euh, que j'ai euh, rencontré euh, via les internets, euh, avec, euh, vous savez, quelque chose comme ça, où vous dites, ah, non, c'est pas pour moi ça, Je rendez-vous manqué, la chanson, mais... Vous savez pas pourquoi vous êtes quand même un peu attiré par, par la voix ou par une forme de sincérité Et puis il y a une deuxième chanson, vous trouvez ça pas mal aussi, mais vous n'y êtes pas encore. Et puis... Comme quoi, hein, le temps et puis la maturité fait que tout d'un coup, bah, la chanson, elle arrive. Elle est évidente pour moi et elle m'a beaucoup, beaucoup touché. Je l'écoute un peu en boucle en ce moment. Je connais pas ce garçon. Je sais juste que c'est un provin provincial qui vient de Picardie, qui a fait le voyage jusqu'à Amiens. La province, l'ennui, l'envie aussi de s'identifier par le corps et par la voix, euh, des admirations, fishback. Feu Chatterton dont on parlait tout à l'heure euh, et puis un discours très très simple et pas si revendicatif que ça finalement mais issu évidemment de la communauté LGBTQ+. Et euh, garçon très étonnant et la dernière chanson qu'il a sortie et qui est le prélude à son premier album que du coup j'attends avec impatience s'appelle Armes et paillettes et je trouvais que ce, rien que le titre déjà était mmh. joli et euh, la chanson est à la hauteur du titre.
1: Et ce sera le titre de l'album, d'ailleurs. Eut sur la Tzouga Radio, il sera en concert euh, jeudi. Si Alors, je au ne Mama, pas bêtises, dans, le dans le cadre du, du Mama, du, euh, mama. Music and Convention qui s'ouvre donc mercredi. Donc,
6: tu es très au courant, mieux que moi, mais il sort son album le 21 octobre.
1: Une euh. semaine avant le coffret collector de Vincent Nolerme. Ce qui un peu le point de repère pour les Français. Ce qui est un peu le point de repère pour, <rire> les, français. Le de repère <rire> oui. pour les Français, <rire> parce que c'est aussi le best-of <rire> de Michel Berger avec des inédits. Mais <rire> on dit tout de suite, on écoute Eut sur la Tzouga Radio, ça s'appelle Arms et Paillettes.
10: Tu vois les carences, les névroses, voilà les armes Et la candeur, les rêves, c'est les paillettes Mes larmes coulent comme des paillettes qui brillent de mille facettes Dis-moi si tu t'y vois ou pas à l'amour comme à la fête Dansons ensemble nos défaites Crois-moi qu'il nous l'emportera Qu'il nous l'emportera Qu'il nous l'emportera ah, Dis-tu t'y vois ou pas Mes âmes sont comme des paillettes Qui brillent les mille défaites Et toi, dis-tu y crois ou pas le temps, la boule, la facette qui ne tourne plus que dans ma tête Cette fois, si elle m'emportera Si j'y tombe avec toi Si tu tends dans mes bras Ah oh, ah Dis-tu ah, si y viens ou pas Mes larmes sont comme des paillettes Qui m'irradient en poète Dis-moi si tu m'y vois ou pas Devant la mort, la fête Des tristes que si on s'arrête Crois-moi, si on ne danse pas Qui nous l'emportera Qui nous l'emportera dis ah, 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 si tu t'y vois ou pas Mon âme a tant de facettes Qui me semble si imparfaite Et toi, tu l'aimais en émoi le temps, la ville, la vedette Qui ne tourne plus que dans ma tête cette fois Si elle m'emportera Si j'y tends avec toi Si tu tends dans mes bras ah, Si tu y viens pas Si tu y viens pas
1: s'appelle Euth et cette chanson s'appelle Armes et paillettes c'est quand même un très beau titre hein. très très oh, réussi ouais.
6: cette chanson pour, euh, voilà y a, pour,
5: pour, y a, pourquoi ce nom Eut ça vient d'où bah probablement très curieux, que euh,
6: poète enfin, on enlève le p ça fait Eut je sais pas alors j'ai absolument pas la réponse on enlève <rire> le p <rire> alors
4: le, il y a quand même toute une génération de gens qui font des trucs complètement à contre tempo un truc avec beaucoup d'espace euh, c'est euh, courageux, quoi. Et c'est fort, parce qu'en fait, tu sens que tu peux vraiment, euh, il peut avoir des gens très jeunes qui triplent là-dessus, et qui peuvent avoir la révélation de se dire, en fait, au lieu qu'il y ait tout le temps une fréquence de son permanente qui prend mmh. toute la place, euh, j'ai découvert un truc, et tu vois, moi j'ai des enfants qui ont 12 et 15 ans, qui écoutent que de l'urbain, pratiquement, mais des fois, ils écoutent autre chose, et ces fois-là, du coup, et je sens ouais. que c'est important pour eux, ces alternatives-là, de, de proposer une musique qui est... Et qui sont aussi euh, un peu contents, de, fiers d'eux, quand ils écoutent un truc un peu différent. Et c'est génial qu'il y ait qu toutes ces propositions.
6: C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'autre jour, je vais raconter une anecdote. J'étais dans mon bureau, et quelqu'un est venu pour la maintenance informatique.
8: Vous <rire> <J> allez <'allais> voir. <rire> et le mec, il écoute <rire> que du rap.
6: Et j'étais en train d'écouter l'album de Fouet Et le mec a, il me dit, c'est trop beau ça C'est trop beau, c'est quoi ça je lui dis, bah, c'est Fouet. Et donc, euh, du coup, je lui dis, mais t'es sûr, euh, vraiment, et tout. Et, et euh, il a écouté, euh, quelques titres de l'album. Et pour lui, c'était une évidence qu'il y avait un lien. Alors, euh, chercher, euh, chercher le lien entre Fouet et, et Damso c'est quand même assez complexe à la base mais il y a des trucs comme ça, un peu des fils mmh. invisibles qu'on qu n'arrive pas toujours à identifier précisément ça peut être
5: Sofiane Pamar,
6: le pianiste le oui, peut-être, peut-être
1: pas, pas, ouais, ouais. pas faux pas faux c'est une bonne
4: intervention de Patrice Bardot
1: ouais. <rire> ouais, il est vraiment temps qu'on émission. Mais y a cette y émission a... Si, mais si c'est marrant parce que ce que tu disais sur l'espace Vincent, il y a aussi ce truc qu'on a eu au début euh, quand Isolde est à Paris avec cette chanson oui, encore, oui, où a, et, du coup elle arrivait avec des choses très produites etc et puis il y a ce morceau, et finalement c'est ce morceau là que les gens se sont appropriés et, et elle était venue dans ce studio, donc à l'époque où elle faisait des interviews, <rire> elle était venue dans ce studio en parler, et, et sur cette chanson d'espace etc, il s'est audacieux comme tu dis de, de faire une chanson avec autant d'espace et finalement toi tu le fais depuis très longtemps d'être ah, oui, euh, oui. d'avoir de, de autant d'espace de créer autant d'espace euh, entre euh, voilà juste un accords de piano et une mélodie
4: bah oui après c'est venu un peu moi j'ai une voix très sourde aussi donc dès qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses autour ça prend trop trop de place mais mais en tout cas sur scène ça a toujours beaucoup compté pour moi l'idée du silence le fait de jouer avec ça le fait qu'il y ait des, vraiment des moments creux même les gens tu mes spectacles, souvent, euh, quand par quand, quand je les prépare, euh, je veux vraiment qu'il n'y ait pas grand monde qui les voit parce que ça joue tellement là-dessus que c'est un peu inquiétant. Pour mmh. les, même pour les gens qui même, même les gens qui ont plutôt confiance en toi, qui ont produit tes autres mmh. spectacles, mais, non, mais tu vas pas faire ça. Et en fait, ça prend un sens parce qu'on est tellement habitué à ce que, tu vois, c'est comme les gens qui n'ont jamais fait de théâtre, ils se disent que s'ils vont sur une scène, il faut tout le temps parler, parler, ou se rouler par terre. Et, et le fait de cadrer les choses en disant bah « Non, mais bah là, on a le temps, on fait ce qu'on veut, on, on peut laisser un, un blanc », et ça j'aime ça et après évidemment quand tu fais des du piano voix t'as ce truc là que, que à la cigale par exemple la la, la, la ventile pour du main dans les chiottes de la cigale quand t'es en piano voix c'est un vrai souci parce que elle fait beaucoup trop de bruit et, <rire> et, la porte grince et c'est vrai et ça ouais, en fait ce ça, truc là euh, évidemment que la plupart des concerts ça s'entend pas mais toi quand t'es en piano voix ça s'entend mais c'est mmh. intéressant parce que du coup euh, c'est une manière de se dire en fait jamais euh, pensé à ça mais chacun t'es coup... es à la merci en fait du, du premier mec qui... si un mec ça m'est déjà arrivé un mec bourré dans la salle qui veut dire oh, bah, ouais dada tu vas envoie du kick en tant que ça quoi <rire> tu vois mais euh, c'est ça crée aussi quelque chose parce que du coup tu te mets un peu euh, bah comme si tu parlais à deux dans la pièce quoi, ouais
1: et d'ailleurs sur scène tu vas y remonter euh, là, j'ai des dates <rire> jusqu'à ce que mort s'en suive au mois de novembre il y aura Lille de, le 3 Bruxelles le 4, Toulouse le 22 Bordeaux le 23, Metz le 24 euh, c'est pas très écofriendly friendly c'est Bordeaux-Metz et puis le premier, <rire> non, mais je le premier euh... scène, à pied je <rire> le 1er décembre la nuit à, je à, dis plus rien. à Rennes <rire> le 2 décembre à Rouen à la maison et puis Lyon, Marseille le Silo et les Folies Bergères à Paris et c'est toujours un plaisir d'aller voir Vincent Delerme sur scène donc on, on le redit voilà je le redis comme il y a 20 ans non mais si va le voir sur scène parce que ça ça vaut le coup Vincent Delerme d'ailleurs cette euh, cette euh, émission va se terminer avec un morceau qui n'est dit qui se trouvera sur le coffret et sur l'album que j'ai dans les mains aussi là regardez là un très beau disque on peut pas mettre un, un, un peu angelo Brando Hardy ah, juste mais pour le c'est ça j'étais en train de faire <rire> une méga des annonces mais en fait on a oublié ça on a oublié Just la petite c'est un petit clin d'œil à la, Vincent
6: et à Patrice ah, je suis la, ravi de Ah, bon de, de, ah J adore, j adore. Alors, petit clin ah, d'œil et après, on mettra
1: la trappe-cœur. Ah, sympa.
2: <rire> C'est la demoiselle marchant sur le ruisseau qui t'a rendu bien malade. Elle t'a pris ton ombre, ton rire, ta joie et ne reviendra pas dans le grand tes souvenirs perdus, tu trembles, tu t'agites, tu veux ton enfance, ton ombre, ta voix, elles ne reviendront pas.
1: C'est le marchand sur le ruisseau Qui t'a rendu bien malade oh, Elle voir. Voir. <rire> de Alors, non, non ah. il, faut il faut que tout le monde sache ça que, Pourquoi, pourquoi Didier Varro a passé cette chanson bah Déjà,
4: j'avais fait allusion à André dans une euh, chanson mais Évidemment, personne ne m'en a parlé à part Didier Barron <rire> <rire> qui a envoyé un, un, un SMS sur cet album en disant, en tout cas, euh, c'est incroyable de faire un disque en parlant d'André Ombrandi c'est un, un mec qui était un chanteur italien Très très chevelu Très musique baroque et tout ça Avec des paroles traduites par Étienne Rodagile Donc il avait un truc un peu euh, bah, Un peu moderne Déjà ne serait-ce que par le fait qu'il était traduit par Rodagil, Tu vois il y avait ce truc là Et mes parents ils se sont dit bon bah voilà on aime bien ça on va emmener, euh, ça va être le premier concert où on emmène notre enfant et puis c'était un truc à, à Paris au Palais des Congrès où et le mec il s'allongeait sur scène, il fumait ouais. et il y avait, ouais c'était un gros succès. Ah ouais, gros, euh, succès, gros succès et il y avait des ballons euh, à l'hélium qui s'envolaient et j'avais <rire> pleuré parce Pardon, que je n'en avais des, pas eu des,
1: des ballons à l'hélium et donc <rire> voilà pour la poche. couverture <rire> de 100 Paroles ah je me suis dit
4: il faut que je prenne une revanche <rire> sur la vie Angelo Branduardi et donc bon c'est un souvenir très fort et c'est c'est vrai que c'est le début des années 80, je, je disais ça hors antenne, c'est pour ça que t'as arrêté, mais c'est vrai, on vivait en Normandie, à côté d'une forêt, il y avait tout ce climat, ça comptait beaucoup en fait, ce truc de, de voilà, une ambiance quand même qui était, euh, qui était très là, et moi qui me faisais de l'effet en tout cas. Ouais.
6: Et puis euh, c'était très soutenu par euh, Monique Le Lemarcy, RTL, tube ah, oui. numéro 1 ouais, oui, quoi, de parade de RTL. La, 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 la et à la foire de l'Est aussi. Et, et, hein. et, tu et tu imagines ah, ouais, ouais. le choc quand entendais ouais. ça à la radio ah, entre et Surtout qu'à la foire de l'Est, le texte... ou un ah, Michel oui. berger ou un français. C'était
5: totalement atypique hein, pour <rire> l'époque. Euh, bah, on écoutait ça, je sais pas, il y avait un côté romantique, un peu mystérieux.
4: Ouais. C'était quand même à la foire de l'Est pour deux quelque chose. Euh... Mon père, une petite taupe, m'avait acheté. Donc c'est ça l'intrigue de la chanson, c'est le père du mec qui lui achetait une taupe à la foire de l'Est tu vois et, et là es, c'est quand même très pointu quoi
1: et l'attrape coeur alors du coup c'est très pointu aussi mais différemment aussi. merci beaucoup beaucoup Vincent Delerme ouais, on pourrait passer trop... la nuit ensemble à parler à écouter de la musique hein. franchement c'était j'ai adoré euh, cette soirée <rire> merci les gars la salut tra... l'attrape coeur Vincent Delerme et donc allez voir Vincent Delerme sur scène on le redit je traverse une ville la nuit
3: est facile je connais ces heures depuis longtemps Les soirs de concert Les visages, les verres, Le couloir d'hôtel en y pensant C'était quoi ce plan Rêve adolescent Le piano, la scène Une vie comme ça Quoi cette histoire La salle dans le noir Quatrième rappel Servir à quoi